0: Bonsoir à tous, merci infiniment pour votre patience et surtout d'être venus si nombreux ce soir à Caen. Euh, ça a été un tour de force de réaliser ça, donc je vous remercie infiniment. Euh, il y en a qui sont restés dehors malheureusement, malgré les deux salles mises à disposition. Mais voilà, on va commencer ce meeting que vous attendez avec impatience. Euh, je tiens d'abord à remercier les équipes qui ont travaillé euh, sur, ce, sur la réalisation de ce meeting les groupes d'action de Caen, euh, de Lisieux, euh, ceux de Cherbourg, ceux qui sont venus de Rouen, qui ont du mal à rentrer, euh, enfin, bon, les Normands, et ceux qui sont venus même encore plus loin euh, que la Normandie. Voilà. Euh, je remercie aussi... Applaudissements Merci. Applaudissements oui. On n'est pas que fiers de vous accueillir ce soir. Et je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux en ce moment, sur canalfi euh, sur YouTube euh, et sur Facebook. Voilà. Je rappelle que, d'ailleurs, pour tous ceux qui sont là, l'inscription sur le site de la France insoumise est autorisée, mais presque obligatoire, pour devenir un insoumis. Euh, voilà. Moi, je suis Muriel Cosman. Je suis candidate euh, sur la liste de la France insoumise et maintenant le peuple pour les élections européennes 2019 qui auront lieu le 26 mai prochain. Euh, je suis une insoumise euh, de longue date, mais une militante assez fraîche. Je me suis euh, engagée plus particulièrement pendant les législatives dernières pour soutenir la candidate euh, de ma circonscription. Je suis orthophoniste, j'ai 37 ans et j'habite à Caen. Voilà. J'avais envie de vous dire deux mots sur mon engagement, euh, mon engagement personnel en politique, euh, parce que je pense que c'est important de savoir pourquoi les gens se présentent à une élection. Euh, on cherche à leur faire confiance. Euh, moi, pour ma part, je pense que je me suis construite principalement avec notre devise liberté, égalité, fraternité, que je me sens profondément l'héritière de cette devise, et que comme il existe un rêve américain, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il existe un rêve républicain et ce rêve républicain, il ne tient qu'à nous de le faire exister. Pourquoi je dis ça Parce qu'il me semble que dans ces trois mots là, un mot, notamment le mot égalité, aujourd'hui, on est en droit de se poser la question à quel point nous vivons dans un espace qui respecte l'égalité. Les inégalités sont criantes partout. Les inégalités d'accès aux soins, les inégalités d'accès à un toit, les inégalités face à la scolarisation, les inégalités dans bien des domaines. Pour ma part, j'ai décidé non pas d'épouser une seule cause, mais de les épouser toutes. C'est ça, le sens de mon engagement politique. C'est pour moi la politique penser l'avenir, penser l'avenir sur le long terme, Penser l'avenir, je le dis pas pour rien, c'est parce que ce soir, le meeting de Caen va nous parler d'écologie. Parler d'avenir, penser l'avenir, c'est aussi parler de cette urgence climatique, parler de cette urgence euh, écologique. Dans le monde, aujourd'hui, enfin en 2017, 197 personnes ont été assassinées directement pour avoir défendu leur terre pour eux-mêmes ou pour d'autres, pour avoir défendu le droit de vivre dans un environnement sain, 197 personnes assassinées. Aujourd'hui, en France, avec l'état d'urgence, on sait très bien que les gens qui ont été assignés à résidence sont des militants écologistes. Aujourd'hui, en France, on sait aussi que les gens qui pâtissent le plus des maladies cardiovasculaires, qui sont liées à la pollution de l'air, qui sont liés à la malbouffe, ce sont les plus pauvres. Les inégalités sociales et les inégalités climatiques ou écologiques sont liées. Le meeting de ce soir, j'en suis fière, va nous parler d'écologie. L'écologie, c'est ce qui nous réunit tous. C'est ce qui nous permet de parler d'avenir. Si je me suis engagée en politique aussi, c'est parce que l'Avenir en commun, le programme que Jean-Luc Mélenchon a porté euh, avec honneur en 2017 et sur lequel le programme, sur, ce programme-là a réuni 7 millions de personnes et pour moi, un programme cohérent qui est décliné aujourd'hui pour la campagne européenne dans l'avenir au commun en Europe. Voilà. Ce soir, j'ai à cœur de porter haut et fort nos convictions. Je pense qu'il ne faut pas en rougir je pense que toutes les convictions qu'elles se défendent dans les associations, mais qu'elles se, qu se défendent aussi dans les partis politiques, sont importantes. Nous avons devant nous des chantiers, des chantiers colossaux. Nous devons nous remonter les manches. Il y a une urgence. Et pour moi, la politique, c'est permettre à tous de vivre heureux dans un monde qui nous rend heureux. Il n'y a pas à rougir de cela. Je m'engage pour ça et je m'engage avec vous pour ça. Voilà. Nous allons regarder une vidéo qui, au-delà de ma poésie et de mes mots, vont vous montrer en quoi, en quoi la France insoumise a des propositions à faire extrêmement concrètes, au-delà des mots que je viens de prononcer. Nous avons un programme, nous sommes les seuls à avoir un programme, un programme qui est fort et qui est beau, et je vous laisse regarder cette vidéo. Som EU-parlamentariker så lovar jag att bekämpa de storföretag och lobbyister som driver en politik som förstör vår planet. Vi behöver
1: gratis kollektivtrafik, vi behöver bygga ut tågtrafiken, vi behöver en progressiv flygskatt där de som flyger mest betalar mest också. Och pengarna ska tillbaka till medlemsländerna så att vi kan investera i en fungerande och effektiv tågtrafik.
2: For mig der er min første prioritet, hvis jeg bliver valgt til EU-parlamentet at kæmpe for at redde vores klima, før det er for sent. Og derfor er jeg
0: virkelig også glad for, at vi i enhedslisten, sammen med vores europæiske samarbejdspartnere,
2: det vi kalder Naughty People, præsenterer en række forslag til, hvordan vi kommer i mål med den grønne omstilling i Europa. Helt konkret så foreslår vi en europæisk togfond, fordi vi skal have skabt en bæredygtig mulighed for at rejse mellem Europas store byer. Det har vi ikke i dag. En tant que députée du Parlement européen, je horthy,
0: Enquanto do Parlamento Europeu, comprometo-me a confrontar os lobbies que põem em causa o planeta. Apoio agora ao povo e um plano de investimento público que promova energia 100% renovável, a reconstrução do parque habitacional e o combate à pobreza energética. Como eurodiputado me comprometo a luchar contra los intereses de las multinacionales y de los lobbies que
2: ponen sus intereses por encima de nuestros derechos, que ponen sus intereses y sus beneficios por encima de nuestro planeta. Como eurodiputado me comprometo a que nuestro futuro, el futuro de todas, el futuro del planeta, esté siempre por encima de sus beneficios, porque nuestras vidas valen más que sus beneficios.
0: En tant que députée européenne, je m'engage à lutter contre les lobbies et à faire de l'eau et de l'énergie des biens communs que nous défendrons dans le cadre de services publics. Les services publics sont bons pour la planète. Nous appelons à la nationalisation et à la démocratisation de la production et de la distribution de ces biens communs.
2: Député européen, je m'engage à combattre tous les lobbies et à ne rien céder à leur pression. Avec la liste « Maintenant le peuple », nous nous engageons pour une alimentation de qualité. Nous avons l'intention de promouvoir un autre modèle agricole. Pas l'agro-business bourré de pesticides, pas les traités de libre-échange climaticides et hostiles à l'environnement. Non, nous voulons produire et consommer autrement. Nous voulons respecter les principes de proximité, de saisonnalité. Bref, une alimentation de qualité pour tous. En tant que député européen, je suis engagé dans la lutte contre les lobbies et mes votes vont dans le sens de l'intérêt général. Que disent les jeunes dans les marches climat Et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Ils ont tout compris et c'est pourquoi nous voulons une justice climatique.
0: pris compris notre slogan, fin du mois, fin du monde, même responsable, même combat. J'invite sur scène notre tête de liste, Manon Aubry, à venir exprimer haut et fort nos valeurs, notre programme, à l'expliquer. Et ensuite, il y aura Jean-Luc Mélenchon qui prendra également la parole. J'en suis extrêmement fière que euh, à la fois Manon et Jean-Luc se soient déplacés à Caen ce soir. C'est assez exceptionnel. Et euh, je pense que c'est aussi, euh, euh, voilà, émouvant pour moi d'avoir, euh, vraiment, j'ai envie de partager cette émotion, assez émouvant pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, d'avoir la chance de les accueillir tous les deux, Manon, si tu veux bien venir.
1: J'espère que le micro marche, oui. Euh, je vais vous faire une confidence. C'est aussi émouvant pour moi, Muriel, d'être là. C'est émouvant d'avoir un meeting devant autant de personnes. C'est émouvant de se dire qu'il y a des gens dans une autre salle. C'est émouvant de se dire qu'il y a des gens dehors qui n'ont pas pu rentrer. Et c'est d'abord à eux que je veux penser ce soir, à ceux qui n'ont pas la chance d'être ici confortablement assis. Je voulais les remercier pour leur mobilisation. Ça tombe bien, on va parler d'écologie populaire ce soir. Je crois que vous faites tous collectivement la plus grande démonstration que l'écologie ne peut être que populaire, que l'écologie ne peut se faire qu'avec nous tous, que l'écologie ne peut se faire qu'avec les classes populaires. Et je voulais commencer ce meeting en m'adressant à vous tous, mais aussi avant tout à tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle et qui sont dans une autre salle ou à l'extérieur, qui font la démonstration de l'écologie populaire. Et je pense qu'on peut les applaudir pour avoir une pensée pour eux. Merci aussi à, à Muriel qui a introduit brillamment ce meeting, mais aussi aux autres candidats qui sont là ce soir de notre liste, dont certains sont même dehors et n'ont pas pu rentrer. Je veux penser bien sûr à Nicolas Guillet qui, et Astrid Morin qui n'ont pas pu rentrer, à Yannick Bedin, à Eric Dejeune qui est ici aussi. Cette liste, elle est portée collectivement et c'est aussi ça l'écologie populaire. Et donc nous voilà ici réunis. Pour parler d'écologie, alors c'est pas par euh, opportunisme euh, que nous en parlons, la France Insoumise en parle depuis euh, longtemps, mais c'est par profonde conviction. Conviction de notre démarche éco-socialiste, conviction de l'importance d'un modèle de société qui est cohérent et qui est construit sur l'écologie. Car euh, on le sait, la crise écologique est le principal défi de notre temps que nous avons à relever, peut-être peut -être, euh, le plus grand de l'histoire de l'espèce humaine. Car euh, la Terre, elle n'est pas euh, cotée en bourse, elle ne verse pas de dividendes, c'est bien dommage, mais pourtant elle est au bord de son plus grand crack, comme un crack boursier, mais qui aurait ben, bien plus de conséquences que n'importe quel autre crack boursier. Peut être l'extinction de l'humanité qui est devant nous si nous ne faisons rien, si nous n'agissons pas. Et à côté, la moindre des politiques économiques, sociales, la moindre même politique libérale n'aurait aucun sens. Si nous n'avons pas de planète dans les 50 ou 100 prochaines années, c'est pour ça que l'écologie est centrale dans les politiques que nous voulons mener, que ce soit sur les questions sociales ou économiques. Et je voulais aussi commencer avec un, un proverbe que j'aimais bien quand j'étais euh, plus jeune. Vous allez me dire je ne suis pas bien vieille, mais bon, il y avait quand même un plus jeune. Hein, même, même à 29 ans, on pouvait être plus jeune. Mais ce proverbe, euh, il, il, il résume bien la situation. Quand le dernier arbre, c'est un proverbe amérindien. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. C'est précisément parce qu'on sait que l'argent ne se mange pas qu'il ne faut pas mettre l'argent ou le profit au-dessus de la planète ou de l'écologie et c'est bien de cela dont nous allons parler ce soir. Car euh, la crise écologique, c'est en fait toute une série euh, d'enjeux nouveaux. La crise écologique a un impact sur différents pans de la société et pas seulement sur les questions écologiques. La pollution aggrave euh, les euh, problèmes de santé publique. C'est plus de so 700 000 Européens qui meurent tous les ans à cause de la pollution de l'air. C'est la désertification euh, de, en Afrique qui jette sur les roues de l'exil des millions de personnes. Vous m'entendez pas bien donc je vais, je vais essayer de continuer de l'impact de, de l'écologie sur notre vie de tous les jours. C'est aussi la montée du niveau des océans qui va euh, peut-être demain recouvrir complètement euh, des îles entières, euh, qui va jeter aussi sur les routes des migrations des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Je pourrais continuer longtemps tellement les impacts du climat, tellement les impacts du changement climatique seront perceptibles et sont déjà perceptibles dans notre vie de tous les jours. Mais on le sait aussi, la crise écologique, elle ne frappe pas tout le monde de la même mesure. Elle ne frappe pas tout le monde de la même mesure que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit puissant ou faible. On sait que la crise écologique aura un impact démesuré sur les couches les plus pauvres de la population, sur les plus précaires, sur ceux qui n'ont pas les moyens par exemple euh, de faire, euh, de protéger énergétiquement leur logement. On le sait, au moment de, par exemple, de la canicule de 2003, que la canicule a touché en plus grande proportion des habitants de logements vétustes et mal isolés. Finalement, la crise climatique se double d'une autre crise, qui est la crise des inégalités. Finalement, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre les inégalités sont les deux faces d'une même pièce. C'est pour ça que nous avons ce slogan. Fin du monde, fin du mois, même combat. Les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés parce qu'ils ont, les, malheureusement, les mêmes euh, personnes qui en subissent, les mêmes victimes, mais ils ont aussi les mêmes responsables. Oui, ils ont les mêmes responsables. Parce que savez-vous qui est responsable de la plus grande part de la pollution dans le monde Les plus riches. Les plus riches, les 10% les plus riches, sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est les petits gens, les plus pauvres, qu'on va aller embêter et qu'on va taxer, qu'on va demander de payer la note des plus riches, qu'on va, qu va demander de payer la note des plus grandes entreprises, ces 100 plus grandes entreprises qui sont responsables de 70% des gaz à, euh, des, de l'augmentation des, des, ah, des gaz à effet de serre. Et donc, la fin du monde et la fin du mois ont les mêmes responsables, les mêmes victimes, et nous pensons que cela doit être le même combat et que pour la fin du monde et la fin du mois, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre. Il aurait d'ailleurs dû probablement agir dès hier, mais on peut encore agir aujourd'hui. On le sait, il faut être persévérant, on connaît les solutions. Je suis issue du milieu associatif, ce n'est pas aujourd'hui que les associations alertent sur les dangers du réchauffement climatique. Ce n'est pas aujourd'hui non plus qu'elles ont posé les solutions sur la table. Et on les connaît. Et qu'on fait ce qui nous dirige, qu'on fait ce qui nous dirige à l'échelle européenne. Était-il au courant du scandale Volkswagen, par exemple Je ne sais pas si vous vous souvenez, on sait tous hein, pour le Volkswagen, qu'ils euh, avaient trafiqué pour euh, euh, diminuer la pollution euh, qu'ils qu présentaient de manière, de manière officielle. La Commission européenne n'était-elle pas au courant? Oui, elle le savait. Elle le savait depuis plus de dix ans. On sait aussi cette même Commission européenne. Elle a attendu plus de dix ans, plus de dix ans, avant de saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour non respect des obligations climatiques en matière d'énergie renouvelable. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quatre euh, ONG, euh, Oxfam, Greenpeace, euh, notamment notre affaire à euh, tous et la, et la FNH, qui ont déposé un recours juridique aujourd'hui devant l'État pour une action climatique. Que dit ce recours Que l'État ne respecte pas ses obligations en matière de financement euh, des énergies renouvelables. L'objectif fixé par l'Union européenne, vous pourriez penser qu'on ne les respecte pas parce que c'est 100% d'énergie renouvelable et que c'est trop dur. Non. L'objectif fixé par la Commission européenne, c'est 20%. Et ces 20%, on n'est même pas capable de les respecter. Aujourd'hui, la France produit seulement 16% d'énergie renouvelable. Et c'est à ce titre, pour non-respect de ces obligations climatiques, que ces quatre ONG ont déposé un recours juridique signé et soutenu par plus de 2 millions de personnes. Signé et soutenu par deux millions de personnes pour interpeller l'État et leur dire Maintenant, agissez, vous ne respectez même pas des obligations qui sont minimes. Plus de deux millions de personnes ont signé la pétition et je voulais aussi les soutenir, leur prouver que le monde politique soutient les propositions du milieu associatif et que cette action juridique est la moindre des actions nécessaires pour mettre l'État face à ses responsabilités. Et qu'a dit Emmanuel Macron Circuler, il n'y a rien à voir. C'est climaticide, c'est extrêmement grave. C'est même un non-respect des obligations à minima de l'Union européenne. Et monsieur champion de la Terre, autoproclamé défenseur de la cause du changement climatique, n'est même pas capable de respecter des obligations à minima en matière de lutte contre le changement climatique, ça, il faudra le changer. Alors, euh, nous, nous pensons qu'il faut agir. Fin du mois, fin du monde, même responsable, même combat, et ça tombe bien pour tous ceux qui seraient pessimistes devant ces chiffres Alarmant, c'est vrai que je vous avoue, à chaque fois que je les re regarde, je ne sais pas vous, mais moi je déprime un peu. Et puis après, je me rappelle qu'on a les solutions, du coup, je reviens avec plein d'enthousiasme et je bouge beaucoup les bras. Euh, et les solutions, on les connaît. Je pourrais vous en citer plein il me faudra 4 heures de meeting après, vous allez trouver ça trop long. Donc je vais essayer de me concentrer sur 3 grands axes, 3 grandes propositions que nous allons défendre dans le cadre de ces élections européennes. Le premier, il est assez évident, vous allez me dire, c'est refuser l'austérité pour permettre un grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables et la rénovation thermique. Je ne vais pas vous mentir. Pour euh, lutter contre le changement climatique, il faut de l'argent. Et l'argent n'est pas magique, mais l'argent, on peut le trouver. Il faut de l'argent pour plusieurs raisons. Il faut de l'argent et les moyens pour transformer notre production d'énergie et atteindre les 100% d'énergie renouvelable. C'est cet objectif que nous allons fixer dans le droit européen et que nous défendrons. Et à tous ceux qui pensent que c'est impossible, regardez ce qui se passe ailleurs. En Suède, en 25 ans, le pays est passé de 33% à 54% d'énergie renouvelable. En 25 ans à peine. Et la France possède de, de nombreux atouts, on a le deuxième gisement en vent, alors vous, vous le savez ici en Normandie, euh, le vent ça vous connaît, c'est la première région productrice de vent euh, en France et j'en sais moi-même quelque chose, la petite histoire vous racontera que euh, on allait se balader avec euh, Muriel euh, cet après-midi pour essayer de faire des photos de campagne, des photos d'affiches, c'est le genre de truc que je découvre aussi donc il faut poser pour faire une photo, c'est toujours un peu bizarre. Et il y avait tellement de vent qu'on n'a pas réussi à en prendre. Alors à défaut de, prendre, de réussir à prendre des belles photos, j'espère qu'on arrivera quand même à mettre la Normandie sur nos futures affiches de campagne et j'en serai très fière. Si on utilisait ce vent pour produire de l'énergie, si on utilisait le soleil pour produire de l'énergie, alors moi je viens du sud de la France, du soleil on en a, et si on utilisait nos ressources naturelles pour produire de l'énergie, alors ça nécessite de l'argent, il faut investir dans des dispositifs, mais c'est possible, il y a un projet pas loin d'ici, à Courseul-sur-Mer, qui a prévu, et qui devrait d'ici 2022... Euh, faire sortir de terre 75 éoliennes et qui devrait alimenter 600 000 personnes en électricité. 600 000 personnes en électricité, c'est pas rien quand même. Et en plus, ça créera 7 000 emplois. Alors, euh, la lutte contre le changement climatique, c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi bon pour l'emploi. Des fois, on se demande, euh, face à une telle évidence, qu'est-ce qu'on attend On a aussi besoin de moyens euh, pour lutter contre la précarité énergétique. Il y a plus de 12 millions de personnes en France qui sont en situation de précarité énergétique. Et puis, on a besoin d'argent sur la table pour des services publics de qualité, pour des alternatives à la voiture, des transports publics. Bref, on a besoin d'argent. Et pour les objectifs à minima fixés par la Commission européenne, on nous dit que c'est 177 milliards d'euros. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais bon, c'est à peine plus que... Ce dont ils se servent pour financer les énergies fossiles. Alors bon, pour financer les énergies fossiles, il y a de l'argent. Quand il s'agit des énergies renouvelables, c'est plus difficile. Et euh, en France, c'est 20 à 30 milliards d'euros. Bon, voilà. Maintenant, on sait il faut de l'argent. Et là, on nous dit, c'est le moment où on nous dit, on le connaît, hein, à chaque fois qu'il faut financer quelque chose, les retraites et tout, on nous dit « il n'y a pas d'argent, les, pa les caisses sont vides, etc. » Eh bien, je pense qu'il ne faut pas avoir fait de brillantes études en économie pour savoir où trouver l'argent. Alors, à ceux qui se demandent encore, au gouvernement qui a l'air de chercher, moi, je vais lui faire ce soir quelques propositions. La première solution, c'est de taxer les plus riches. Évident, vous allez me dire, élémentaire, mon cher Watson. Eh bien, ce n'est pas la piste qu'a choisi le gouvernement. Plus de 3 milliards de cadeaux, rien qu'avec l'impôt de solidarité sur la fortune. Je pense qu'on aurait pu financer un certain nombre de projets en matière de transition écologique. Et puis, on aurait pu reprendre l'argent aussi qu'on abandonne en crédit d'impôt pour, pour les grandes entreprises. Ce fameux CICE, cette année, ça va être près de 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros, des projets comme celui sur Coursole sur Mer, je ne vous dis pas combien, on aurait pu en financer. Et puis, il y a d'autres pistes pour financer. Il y a une piste qui est un peu mon dada. Vous m'avez peut-être vu beaucoup en parler, c'est la lutte contre l'évasion fiscale. Eh bien ouais, la lutte contre l'évasion fiscale, ça sert aussi à financer la transition écologique. De l'argent, il y en a. Ils sont dans les paradis fiscaux. Et les paradis fiscaux, on les connaît. C'est le Luxembourg, c'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas, c'est Jersey, Guernesey. Je, je pourrais continuer, la liste est longue. Et vous savez combien de ces pays, l'Union européenne en a-t-elle listé combien de ces pays que je viens de mentionner Zéro. Vous avez peut-être suivi, cette semaine, l'Union Européenne a mis à jour sa liste de paradis fiscaux. Allez, face à la succession des scandales d'évasion fiscale, vous savez, les LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, euh, l'Union Européenne s'est dit, oh là là, il faut agir. Un peu comme sur la lutte contre le changement climatique, il faut agir. Et donc, on va faire une liste de paradis fiscaux. Résultat, dans cette liste de paradis fiscaux, cette semaine, ils l'ont mise à jour, et ils ont retiré de la liste noire, Belize-Belize ou l'île et ils ont ajouté pardon à la liste noire Belize ou l'île d'Aruba. Alors je vous mets au défi de trouver le moindre scandale d'évasion fiscale qui implique ces deux pays. En revanche, sorti de la liste grise c'était même pas la liste noire, la liste grise de paradis fiscaux Hong Kong, le Panama, l'île de Man, Jersey ou Guernesey, Tiens, ceux là, on les connaît. Alors nous, nous disons à tous ces hypocrites qui font de la lutte contre le changement climatique, qui font de la lutte contre l'évasion fiscale un totem. Oui, on connaît les solutions. Et oui, on ira prendre l'argent dans vos poches, que vous le vouliez ou non. On ira le récupérer dans les paradis fiscaux, ces 60 à 80 milliards d'euros qui manquent à l'État français chaque année. Il y, a une, il y a une troisième piste pour aller chercher de l'argent. Donc en gros, on récupère l'argent où il est, dans les paradis fiscaux, dans la poche des plus riches. Mais ce n'est pas confiscatoire à tous ceux qui s'inquiéteraient. Mais on peut aussi rompre avec l'austérité. Ces politiques austéritaires qui étranglent, qui, vous savez, cette fameuse règle du 3% de déficit qui est une règle qui a été inventée sur un coin de table dans les années 80, qui ne correspond à aucune réalité économique. D'ailleurs, on est les seuls assez fous en Europe à appliquer cette règle. Personne d'autre dans le monde n'applique cette règle de 3% de déficit maximum. Et donc, si on veut de l'argent pour lutter contre le changement climatique, il faut et on peut aussi l'emprunter parce que, on ne peut pas s'endetter auprès de la planète. On ne peut pas s'endetter auprès de nos, de nos enfants et de, de notre environnement. Mais on peut s'endetter financièrement. On peut rompre avec les politiques austéritaires pour investir massivement dans la transition écologique. Et à long terme, ce sera même bon pour l'économie. C'est l'Union européenne, là aussi, qui le dit. Investir 177 milliards d'euros dans la transition écologique... Ça crée 1% de croissance, ça crée des emplois, ça crée finalement un système économique qui est favorable pour le plus grand nombre. Et ça sort à terme de cette politique austéritaire. Il ne manque finalement que la volonté politique, que la volonté politique pour aller chercher l'argent où il est, que la volonté politique pour rompre avec cette, poli cette euh, politique austéritaire. Euh, et il ne manque que cette volonté d'intervenir véritablement euh, dans euh, l'économie. Et nous, nous le disons haut et fort. On peut vivre avec une société qui a 3 de déficit. Nous pouvons vivre avec 3 de déficit financier. Oui, nous pouvons vivre avec 3 de déficit, mais nous ne pouvons pas vivre avec une planète qui vit plus de 3 degrés de réchauffement climatique. Donc, on finance les énergies renouvelables. Deuxième axe de notre projet de notre action au Parlement européen demain, ne plus laisser le marché décider. Les solutions de Monsieur Macron, on les connaît, c'est le libre-marché, toujours plus de libre-marché, et quand il n'y en a pas encore suffisamment, on en rajoute encore une couche. J'ai 29 ans et le consensus sur le changement climatique est quasiment aussi vieux que moi, voire même beaucoup plus vieux que moi. On les connaît, les solutions, et depuis 30 ans, on nous dit la même chose, le marché va régler le problème. Mais depuis 30 ans, il ne le fait pas. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse l'an dernier, plus de 3%. Mais voilà, mais voilà. Pourquoi ils ne le font pas C'est aussi parce que les lobbies ont pris le pouvoir. Vous savez ceux qui sont assez discrets mais extrêmement nombreux et je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine, Le Monde a révélé que euh, le groupe européen auquel appartient un député de la République en marche, alors ils ont essayé de s'en cacher en disant « oui, mais c'est le groupe européen, il n'appartient pas vraiment à En Marche parce qu'il a rejoint En Marche pendant son mandat ». Enfin bon, vous tapez Jean Arthuis sur Google, allez-y, vous verrez, c'est un député européen de la République en marche. Et ce député européen de la République en marche, il appartient à un groupe euh, au niveau du Parlement européen qui s'appelle le groupe Alde. Et ce groupe, le monde le révèle, a été financé par des lobbies, par des lobbies, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été financés directement de la poche des grandes entreprises multinationales à un parti politique. Et parmi ces, entre ces entreprises, qui en retrouve Monsanto. Tiens, tiens, Monsanto. Vous vous souvenez ceux qui aident la Commission européenne et les parlementaires européens à faire un rapport pour dire « Non, le glyphosate, il n'y a vraiment pas de problème, allez-y, continuez à l'autoriser ». On voit bien, finalement, Emmanuel Macron, c'est un peu le président des lobbies. Et si je peux me permettre, je pense que c'est un peu le président Roundup pour reprendre le nom du glyphosate. Les conséquences de ce euh, verrouillage démocratique par les puissances de l'argent des entreprises, euh, nous les connaissons, c'est euh, toujours plus de concurrence qui pousse à réduire euh, les investissements euh, écologiques au profit d'un modèle euh, productiviste. Mais c'est aussi toujours plus d'accords de libre-échange. Alors les accords de libre-échange, ça peut paraître un peu abstrait. C'est euh, ces noms un peu barbares, vous savez, euh, TAFTA, CETA, GEFTA, on ne sait plus à quoi ça correspond. Je veux dire, c'est simple. Ce sont des accords de libre-échange avec le Japon, le dernier signé en date avec Singapour, on vient de nous remettre sur la table le traité avec les États-Unis, le TAFTA. Ils vont peut-être signer demain un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces traités de libre-échange Ils disent concrètement que le marché doit favoriser les produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc en signant des accords de libre-échange avec le Japon, le Canada et d'autres, on aura et on a déjà dans nos assiettes des produits qui viennent de l'autre bout de la planète. Exemple, hein, euh, avec euh, l'accord qui va être signé avec la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est le premier producteur de lait au monde. Je vous en parle parce que je sais que le lait, il y en a pas mal qui est produit en Normandie. Et demain, avec cet accord de libre-échange, le marché économique va favoriser du lait qui vient de l'autre bout de la planète. Je veux dire, à Nouvelle-Zélande, on ne peut pas faire plus loin. Quel sens écologique Quel sens économique y a-t-il à faire venir de l'autre bout de la planète un produit qui est produit ici en Normandie Que l'on a le lait Quel sens y a-t-il à détruire notre environnement À organiser le grand déménagement du monde de la sorte Et les conséquences, on les voit. On les voit, c'est un trafic maritime de marchandises qui a été multiplié par trois en vingt-cinq ans. Par trois en vingt-cinq ans. Et on voit, les conséquences aussi peuvent être terribles ce, vous l'avez sans doute vu, ce bateau, le Grand D America, qui a coulé au large de la Rochelle hier et on s'attend à une catastrophe écologique majeure. Après la signature du traité de libre-échange avec le Canada, on a eu aussi plus 7% de euh, transport maritimes entre le Canada et la France et l'Europe. Est-ce que c'est cette société-là que l'on veut Cette société qui organise le grand déménagement du monde Eh bien nous, nous le disons, haut et fort. Nous nous opposerons demain en tant que députés européens à la signature de l'ensemble de ces traités de libre-échange. Et à la place, nous proposons une taxe carbone. Une taxe carbone, pas celle d'Emmanuel Macron. Notre taxe, c'est une taxe kilométrique. C'est simple. Plus un produit vient de loin, plus il sera taxé. Ça fait plus d'argent dans les caisses de l'État et ça favorise la transition. Bon, le libre-échange, c'est aussi, euh, aussi euh, le, des usines qui ferment, la mise en concurrence euh, des usines les unes face aux autres. Je voulais avoir euh, une euh, pensée aussi pour l'usine de Cany, juste à côté euh, d'ici, euh, pour laquelle on a annoncé au moins 70 suppressions d'emplois. 70 suppressions d'emplois, euh, on sacrifie euh, des vies entières, on sacrifie des emplois sur l'hôtel du profit, sur l'hôtel d'entreprise Saint-Louis qui a reçu des aides publiques d'État. Alors nous le disons aussi haut et fort et pour qu'ils l'entendent bien, on le répétera, non, les entreprises ne pourront pas licencier si elles bénéficient d'aides d'État. Elles ne pourront pas licencier... Si elles font des bénéfices, ça suffit, ça suffit les profits au-dessus de la vie des gens, ça suffit les profits au-dessus de la lutte contre le changement climatique et de notre planète, ça suffit, disons-le, une bonne fois pour toutes. Alors. Euh voilà pourquoi le, le libre marché ne résoudra euh, jamais, jamais le problème. Quoi qu'en pense un certain nombre, quoi qu'en pensent certains, la lutte contre le changement climatique et l'écologie n'est pas compatible avec l'économie de marché. C'est mentir que de dire ça. Notre santé et notre bien-être, notre survie a bien plus de valeur que tout ça. Croire en l'écologie de marché, c'est créer un marché de l'écologie. La planète a un prix et c'est nous qui le payons. Et nous ne, pas à, à, nous ne sommes pas disposés à faire ça. Notre planète et notre écologie est bien au-dessus de l'économie de marché. Alors, nous refuserons le libre-échange nous défendrons le protectionnisme solidaire avec une taxe kilométrique aux frontières de l'Union européenne. Et s'il faut le faire, nous le ferons aux frontières de la France quand demain nous serons au pouvoir. Parce que oui, un jour, à la fin, c'est nous qui gagnons, comme dit François Ruffin. Euh... Nous nous battrons aussi pour défendre nos services publics de la mise en concurrence. Vous savez pourquoi nos, nos petites gares et notre petite ligne de train ont fermé? C'est parce qu'une directive européenne l'a imposée. Et cette directive européenne, elle s'est jouée à 24 voix, les amis. 24 voix, 24 députés que l'on aurait pu envoyer sur plus de 700. C'est aussi pour ça que c'est important. Chaque voix compte, chaque député comptera au Parlement européen. Et nous, nous nous battrons pour préserver nos services publics de la mise en, concur en concurrence de tout et pour tout, de la mise en concurrence sur les marchés. Il en va aussi de la lutte contre le changement climatique. Alors on se battra aussi pour changer la politique agricole commune, pour soutenir l'agroécologie et réorienter l'agriculture industrielle vers une agriculture paysanne écologique pour favoriser aussi la baisse de consommation des protéines carnées. C'est aussi ça notre vision de l'écologie. Enfin, ne laissons plus les clés de notre avenir au libre marché. Reprenons notre avenir en main et on mettra en place une véritable planification écologique. C'est l'ambition que nous portons. Et dernier élément de notre plan d'attaque, il faut être clair sur les raisons de la crise et les manières d'en sortir. Il faut faire payer les pollueurs, les responsables des émissions de gaz à effet de serre. La culpabilisation des gens, du peuple, est inefficace et honteuse. Il est trop simple de rejeter la responsabilité sur les citoyens, comme veulent le faire certains, et en particulier Emmanuel Macron. Il est trop simple, en particulier, de rejeter la responsabilité sur les classes les plus pauvres. Ce ne sont pas les consommateurs qui multiplient les couches d'emballage qu'on a, vous savez, au supermarché quand on achète un certain nombre de produits. Ce ne sont pas les consommateurs qui utilisent les filets dérivants à l'origine de la mort de centaines de dauphins échoués sur les codes françaises. Mais ce ne sont pas non plus les consommateurs... Qui, euh, qui, ou les citoyens qui ont inventé, je ne sais pas, le moteur diesel ou le glyphosate comme si nous, nous étions individuellement responsables de ces inventions qui détruisent l'environnement. Alors, il faudra dire à Emmanuel Macron que sa responsabilité individuelle, qu'on oriente par des politiques punitives, ne résoudra rien. Mais pire encore, je vais vous donner mon avis, ça dépolitise le débat, ça masque les vraies responsabilités comme si les gens allaient sortir individuellement du libre-échange ou des politiques austéritaires, ou même comme si nous tous, dans cette salle, nous allions avec nos petits bras et nos petites mains, alors je ne doute pas de votre force, vous êtes très forts et on va le montrer le 26 mai d'ailleurs, mais comme si nous allions, nous tous, dans cette salle, du jour au lendemain, construire les éoliennes. Ça va, la responsabilité individuelle, vous pensez pas que vous vous cachez derrière votre responsabilité politique, qu'elle est immense et qu'il faudra répondre de vos actes, de vos actes Alors oui L'écologie, les amis, l'écologie, elle est populaire. Elle doit se faire avec l'aide de tous, mais elle est avant tout un acte et une responsabilité politique. Il est trop simple et injuste de vouloir faire payer la note en augmentant la taxe carbone qui, on le sait, frappe en plus forte proportion les plus pauvres. C'est comme ça que le mouvement des Gilets jaunes a commencé. J'en vois plusieurs ici dans la salle. Je voulais vous rendre hommage. Hommage à tous ceux qui sont mobilisés. Je veux dire que les gilets jaunes qui sont mobilisés étaient anti écolo, mais qu'est ce qu'il y a d'anti écolo que de pointer la responsabilité des plus riches? Qu'est ce qu'il y a d'anti écolo de demander la justice fiscale? Qu'est-ce qu'il y a danti écolo de demander un référendum d'initiative citoyenne Comme si 17 semaines de mobilisation n'avaient pas été suffisantes pour qu'ils comprennent. Ce mépris affiché envers une mobilisation sociale traduit un mépris beaucoup plus large, une incompréhension. Et je crois qu'un député comme François Ruffin, j'ai vu cette semaine son film « Je veux du soleil », je vous encourage tous à aller le voir, il redonne, je crois, la voix à ces oubliés de la République. À tout, et je voulais dire à tous ces oubliés de la République qui se sont levés, qui se sont sentis humiliés pendant tant de temps, à tous ceux qui sont allés sur les ronds-points, à tous ceux qui sont allés dans les rues, à tous ceux qui se sentent méprisés par le pouvoir, je voulais vous dire qu'on vous écoute. Je voulais vous dire qu'on vous écoute en restant à notre place, qu'on essaie de relayer politiquement vos messages, mais que ce mouvement vous appartient. Je voulais vous dire qu'on se battra avec toute notre force pour trouver une traduction politique à vos aspirations. Je voulais aussi dire à toutes ces femmes qui sont allées sur les ronds-points, à toutes ces femmes qui galèrent, à toutes ces femmes qui se sont mobilisées, à toutes ces femmes qui élèvent des enfants dans des conditions difficiles, à toutes ces femmes qui vivent dans des familles monoparentales. Je voulais dire à tous ces oubliés, à tous ces humiliés, à tous ces méprisés de la République que nous, nous vous considérons, que nous faisons de la politique pour vous tous. Et je pense que François Ruffin a rendu un bel hommage au mouvement des Gilets jaunes dans son film et que ça ne s'arrêtera pas là. Un film ne suffit pas. Ce qui est né sur les ronds-points ces 17 dernières semaines ne s'éteindra pas parce que c'est un mouvement politique pour la justice sociale et qui n'a rien d'anti-écologique. Alors, euh, en, en conclusion, les amis, le défi est énorme, c'est clair, je ne vais pas vous mentir, mais la réponse euh, doit être à la hauteur. L'écologie, ce n'est pas une mode, c'est un monde à repenser, à reconstruire, à recréer. Ça tombe bien, on a plein d'idées, plein d'énergie et plein de force pour cela. Et c'est parce que l'écologie guide notre action politique que nous sommes cohérents et que nous assumons de vouloir rompre avec un certain nombre de règles et de dogmes européens, que nous assumons de remettre en cause euh, ces, euh, ces contraintes comme la règle du libre-échange que je vous ai euh, exposée, qui organise le grand déménagement du monde ou qui met en concurrence nos services publics, comme ce dogme de l'austérité qui empêche d'investir massivement dans la transition euh, écologique. Oui, nous remettrons en cause ces règles. Mais euh, ce n'est pas euh, s'opposer à la collaboration des peuples que de dire cela à tous ceux qui n'ont pas compris notre vision de l'Europe, qui font semblant de ne pas comprendre, qui se disent « oui, le plan A, plan B, ça a changé, et puis on ne sait pas vraiment bien ce que veulent les insoumis en Europe, etc. » Je vais vous le répéter, bonne fois pour toutes. Qu'on qu ne nous pose plus la question à tous ceux qui ne font pas semblant de comprendre. Ah bah oui, l'écologie pour nous, la lutte contre le changement climatique et la justice fiscale, c'est tellement important, bah que nous sommes cohérents, et donc nous sommes cohérents, nous assumons de remettre en cause les règles et les contraintes européennes. Ce n'est pas par dogmatisme, on n'a pas de problème avec des règles et une collaboration des peuples. C'est juste parce que nous pensons que euh, la lutte contre le changement climatique est au-dessus de, euh, des politiques austéritaires qui veulent nous imposer. Alors c'est simple. Soit on renégocie les règles tous ensemble, c'est la solution que nous prenons et que nous souhaitons le plus, soit, nous le disons, nous négocions une option de retrait sur toutes les règles qui euh, empêchent cette politique progressiste éco-socialiste que nous proposons, soit nous dénonçons unilatéralement les traités. Mais quoi qu'il arrive, je vous le dis aujourd'hui, rien, rien ne nous arrêtera dans notre ambition éco-socialiste. Rien ne nous arrêtera dans notre ambition de lutte, de lutte contre le changement climatique et de lutte contre les inégalités. Et ça, nous avons l'ambition de le faire avec un maximum d'États, avec un maximum de peuples. C'est bien pour cela que nous sommes alliés, et on les a entendus ce soir, à maintenant le peuple. Mais cette vision-là, elle est profondément, profondément collectiviste. Elle visera à défendre, nous demain au Parlement européen, nous défendrons cette vision-là. Nous nous battrons sur chaque virgule et chaque phrase. Mais cette vision de l'Europe, c'est aussi au niveau national et au niveau exécutif que nous la défendrons. Voilà, c'est les deux faces de notre vision de l'Europe. Mais parce que nous pensons que euh, chaque bataille est utile, que chaque euh, virgule, chaque euh, petite phrase, je vous assure les amis, on va se battre. On va se battre et c'est dans ce sens qu'on a fait une proposition très concrète cette semaine. Je ne sais pas si vous, euh, en, en, si vous en avez entendu parler parce que parfois c'est difficile de parler de nos propositions plutôt que de répondre à la énième question. Euh, et euh, à la France insoumise, est-ce que vous avez des désaccords entre vous ou, euh, À la France insoumise, est-ce que vous cautionnez les violences Puis la, la, la récente, je suis sûre que vous l'avez entendu, à la France insoumise que vous êtes antisémite. Bon, j'arrête cette liste, j'adore y répondre à ces questions. Mais nous on a fait une véritable proposition, qu'on en parle, elle est sur la table. C'est une proposition de règlement européen sur la règle verte. La règle verte, vous la connaissez, elle est très simple. On ne prend pas plus à la terre que ce qu'elle peut nous donner. Donc, nous, nous avons proposé de légiférer, d'avoir une règle européenne. Ça s'appelle un règlement européen en la matière. Et concrètement, ça se traduirait par une agence européenne de la règle verte qui, à l'aide d'un certain nombre de critères, évaluera l'ensemble des politiques européennes et évaluera aussi également les traités de libre-échange et tous les projets d'investissement au nom de cette règle verte, et pourra les refuser. Voilà un exemple de proposition concrète que nous menons sur la table. Voilà un exemple concret qui prouve que l'ambition écologique, pour nous, n'est pas juste un truc qu'on marque sur le papier ou un totem qu'on saisit. On a des propositions concrètes à faire en la matière. Et ce règlement européen pour la règle verte, nous nous engageons à le défendre et à le proposer à chaque opportunité. Nous engageons à nous battre jusqu'à temps qu'il soit adopté au niveau européen, dès que nous serons élus eurodéputés. Alors, nous sommes les seuls à proposer une démarche claire, assumée, une démarche en rupture avec un certain nombre de règles européennes, une démarche qui, euh, les choses seront très claires aussi, nous ne discuterons pas avec... Le groupe, par exemple, le PPE, c'est les conservateurs au niveau européen parce que nous aurions quelques places à sauver ou parce que nous viserions quelques ambitions, euh, je ne sais pas, par exemple la vice-présidence du Parlement européen. Non, nous ne transigerons pas et nous disons très clairement que nous construirons l'alternative de l'écologie populaire avec les peuples. C'est ce choix-là que nous aurons à faire le 26 mai prochain pour les élections européennes. Voulons-nous être les derniers de ce monde finissant, ce vieux monde d'Emmanuel Macron qui se meurt, qui se replie sur lui-même, dépassé par euh, les monstres qu'il a lui-même créés Ou voulons-nous être les premiers d'un nouveau modèle, d'une société écologique populaire et solidaire Le défi est immense, mais il est super enthousiasmant. C'est celui de changer la société. Une société écologiquement soutenable sera une société... Euh, socialement souhaitable et démocratiquement euh, profitable. Transformer euh, écologiquement la société, c'est construire euh, une société juste, une société où il fait euh, bon vivre, une société euh, où euh, euh, c'est améliorer aussi la qualité de l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la nourriture que l'on mange. C'est cette société que nous proposons, c'est plus d'emplois euh, locaux non délocalisables. C'est un autre rapport aussi euh, au pays du monde entier, fait non pas de concurrence et d'austérité imposée, mais plutôt de coopération. C'est cette société-là que nous vous proposons. Alors, euh, le 26 mai, faites un choix clair, un choix fort. Écoutons collectivement le souffle de cette jeunesse. Des jeunes, on en a ici plein. Le souffle de cette jeunesse qui sera demain dans les rues, le 15 mars, comme ils sont depuis un certain nombre de vendredis, avec des mots très fort et très clair. Oui, les solutions, nous les connaissons et oui, il y a urgence. Écoutons le souffle de cette jeunesse, cette même jeunesse qui a conduit au plus grand changement de, nos, de notre société. Je pense bien sûr à mai 68 ou cette jeunesse qui descend dans les rues en Algérie. Le souffle de cette jeunesse, c'est la génération climat, c'est ma génération, c'est celle d'Alexandria ocasio Cortes aux états unis avec son Green New Deal, c'est celle des millions de signataires de l'affaire du siècle, cette pétition euh, déposée par euh, et lancée par les quatre ONG dont je parlais tout à l'heure. Ma génération et toutes les générations euh, qui nous suivent, on le sait que les solutions, on les euh, connaît. Cette jeunesse sait qu'il n'est plus question d'attendre. Et nous n'attendrons pas. Comme le disait Saint-Exupéry en 1939, on hérite de la terre de nos parents, on emprunte celle de nos enfants. Un emprunt qu'on ne pourra pas leur rembourser. Quand on emprunte à cette jeunesse la terre, on ne pourra pas leur rembourser. Et donc, il faut cesser d'emprunter aux générations futures. Et cesser d'emprunter la planète de nos enfants. Et les lycéens, franchement, ils ont vraiment raison. Et je voulais vous laisser avec un de leurs slogans. Euh, si, les, si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Bah oui. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Mais le climat, mais, je vais la refaire, si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Mais le climat n'est pas une banque. Il n'a pas son armée de lobbyistes au Parlement européen. Il n'y a pas les Monsanto et autres armées que j'ai vues moi-même dans mon métier avant euh, défiler à Bruxelles. Et moi, je vous dis, le 26 mai, on va faire bien mieux que, ce, que cela. On va envoyer des lobbyistes du climat, des plaidoyeurs du climat, plaider à la barre du Parlement européen. Oui, nous serons les représentants du climat. Oui, nous serons les représentants de l'écologie populaire. Alors oui, envoyons le 26 mai des parlementaires de, de combat au service du climat. la parole à quelqu'un que vous connaissez bien, celui qui est président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui nous a fait l'honneur de pousser par l'arrière notre liste, puisqu'il est présent en fin de liste. Et Je voulais le remercier aussi pour toute la dynamique qu'il nous offre. Maintenant, je pense qu'on peut applaudir très fort Jean-Luc
0: Mélenchon.
2: avec le pouvoir dans notre pays et aussi à échelle européenne. Mais d'abord dans notre pays, si euh, nous secouons le cocotier euh, assez fort, euh, bah, nous allons changer le cours des événements dans notre pays, car sinon il se sentira autorisé à continuer et à faire pire. Et puis si euh, nous obtenons ce succès auquel nous aspirons, eh bien ce sera un message qui sera entendu dans toute l'Europe, comme aujourd'hui, les Gilets jaunes portent la voix particulière et singulière de la France et du peuple français le plus profond dans toute l'Europe et fournit en quelque sorte des motivations pour des tas de gens à agir et à ne plus subir. Si bien que j'ai le sentiment que ce mouvement des Gilets jaunes marque une nouvelle phase dans l'histoire, pas seulement l'histoire de notre pays. Bien sûr, l'histoire de notre pays, c'est un événement totalement singulier. Il n'y a jamais eu dix-sept semaines de mobilisation populaire dans ce pays comme celle que nous voyons. Il n'y a jamais eu d'ailleurs non plus, depuis euh, la guerre d'Algérie, un tel niveau de violence dans la répression, un tel acharnement des institutions de l'État euh, contre le peuple et contre des gens simples qui ne demandent pas à midi à quatorze heures. Il demande des choses assez simples pouvoir vivre dignement de son travail. Mon Dieu, on trouve revendications plus compliquées que celles-là. Et c'est une chose tout à fait extraordinaire que de voir, qu'on en soit, à plus de 2000 blessés, 200 personnes touchées à la tête, 18 éborgnées, cinq mains arrachées. Voilà pour le niveau des violences. Alors on me dit, et vous ne parlez pas de ce que subit la police, mais si, je veux bien en parler également, si 1 policiers ont été blessés, je suis dans l'obligation de dire, c'est qu'ils ont été utilisés dans des conditions extravagantes, car ni en mai 1968, où il y avait 10 millions de travailleurs en grève et des manifestations quasi incessantes, ni dans les autres événements sociaux, peut-être ceux de 1995, on a vu une telle hécatombe de tous côtés. C'est donc euh, le pouvoir politique a fait un choix de violence et que cette violence, évidemment, euh, s'auto-entretient. Et à côté de la violence, il y a la violence judiciaire. Je ne veux pas qu'on l'oublie. Car maintenant, elle est devenue euh, quasi ordinaire. Alors oui, voyez-vous, en France, 8000 gardes à vue dans les manifestations. Et un procureur général qui n'hésite pas à dire, mais je confirme, on embastille les gens et vous les gardez même s'ils si n'ont rien fait pour qu'ils ne retournent pas dans la manif. C'est de l'incroyable, c'est du jamais vu. 1400 personnes déjà condamnées en comparution immédiate, 1500 qui attendent leur tour. Et alors après, ils s'étonnent que l'ONU dise « Ah mais c'est trop, ça n'est pas acceptable, ils sont indignés, ils disent « Voici encore un complot de Mélenchon avec les latino-américains et le Venezuela !» Je n'en revenais pas, bien sûr, oui, ça va de soi je n'en revenais pas d'entendre ça à la télévision, que ce soit un journaliste de l'OPS il y a longtemps que je n'en attends plus rien, disons, mais que les autres sur le plateau n'aient pas trouvé un mot pour dire mais qu'est-ce qui vous est arrivé Vous avez bu Vous avez fumé quelque chose de trop Comment pouvez-vous avoir une idée pareille Mais si, ils ont une idée pareille. Alors je me dis ou bien ils y croient eux-mêmes et ils sont stupides, ou bien ils pensent qu'ils vont en convaincre les autres, et alors, une fois de plus, ça prouve qu'ils ne comprennent rien au peuple français, à son niveau d'éducation, à son intelligence critique et sarcastique. Mais ce niveau, maintenant, de violence les surprend. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont montrés du doigt par l'ONU. Ils ne le supportent pas, mais c'est nous qui ne supportons pas, ni qu'il nous ait mis dans cette situation, ni qu'ils ne comprennent toujours rien et qu'ils s'indignent de se voir montrés du doigt. Et ça continue. Voici que des jeunes gens, dans le cadre de la mobilisation pour le climat, retirent des mairies le portrait de Monsieur Macron. Quelle affaire Quel crime de lèse-majesté épouvantable Vingt portraits ont été enlevés Eh bien, c'est grande désolation dans tout le pays d'apprendre ça Écoutez, franchement, hein Eh bien, pour ces 20 portraits, trois gardes à vue, quatre perquisitions. Des perquisitions, c'est pas... Attendez, la per... il y a perquisition et perquisition. Il y a M. Benalla. Allô, Monsieur Benalla, est-ce qu'on peut venir demain Non, j'ai pas les clés. Bon, alors, euh, après-demain, peut-être Oui, bien sûr. bonjour je vais enlever le coffre. Et puis, il y a la. Per... ça, c'est pour les personnes importantes. Et puis après, il y a la ville plèbe, les gueux et les pouilleux, c'est-à-dire ceux qui enlèvent les, les portraits de Macron, ou moi, par exemple. Oh bon, on ne va pas faire des histoires, hein. Je suis jamais que président d'un groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. On ne va pas faire des histoires. Bon, oublions. Oublions. Mais tout de même, je vous le présente avec humour. Mais je suis certain que, comme moi, vous ressentez le caractère terrible de cette situation. Mais enfin, pour qui se prennent ces gens Comment se fait-il qu'ils aient tous les cinq minutes à la bouche le mot république Et puis pour finir, ce sont les mœurs d'ancien régime. Les lettres de cachet, je te retiens en garde à vue même si tu n'as rien fait parce que tel est mon bon plaisir, je t'envoie ici te faire perquisitionner, là-bas je t'envoie directement en justice, etc., etc. On a envie de dire, c'est plus la France ça. Et puis chaque jour, des choses bizarres. Ce matin, je monte dans le train. Et voici qu'il y a deux ou trois amis qui filment pour préparer une petite bande-annonce, vous savez, pour la campagne de dons qu'on a fait. Aussitôt arrivent trois ou quatre personnes qui s'occupent de sécurité pour la SNCF et qui disent « vous ne devez pas filmer, soit on ne filmera pas ». Alors on filme un peu quand même, mais bon, rien de bien grave. Là-dessus arrivent les surchefs et les chefs des surchefs, et voici une dizaine de personnes qui palabrent sur le quai, pour savoir si on va nous autoriser à monter ou non dans le train. Et pour finir, le train prend 10 minutes de retard, qui se transforme en 20 en cours de route, et on entend la petite voix dire dans le train, « Nous vous présentons excuses, nous sommes retardés suite à une intervention des forces de l'ordre ». Ah non Ce sont les forces du désordre, parce que le train allait partir à l'heure. Et c'est eux qui ont créé le désordre et le retard. Tout ça est lamentable, tout ça est misérable. Ce n'est pas la France. Nous pouvons vivre tout autrement. Il n'y a pas besoin de tant de violence. Il n'y a pas besoin de tant de condamnations. Les braves gens de ce pays ne sont avides que de pouvoir vivre dignement leur existence et rien d'autre. Ils ne demandent pas à être milliardaires, comme le leur a conseillé M. Macron. Ils ne sont pas d'accord pour les grands blablas qui viendraient diluer leur mouvement. Voilà dans quelles conditions se présente pour nous le début de cette campagne européenne. C'est à tout cela que nous voulons mettre un terme et nous ne nous en cachons pas. Nous voulons changer le rapport de force pour changer notre pays, pour changer l'Europe, parce que, quel que soit notre âge, nous avons un cœur tout neuf pour dire que nous croyons qu'on peut changer le monde lui-même. Je vais descendre. Rébellion Eh ben là, vous avez déjà quatre des incriminations qui me valent d'aller à intervalles réguliers rencontrer ces messieurs-dames qui me posent des questions. Alors les gens disent, vous faites une campagne européenne et pendant ce temps, c'est la bagarre partout. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage Non. Non, non. On doit d'abord commencer par dire ça. Avant même de dire que pour nous, dans notre rôle, à nous, militants politiques, citoyennes et citoyens engagés, pour qui il est normal que les séquences de réflexion, d'émotion, de mobilisation populaire se concluent par des votes. Parce que nous sommes républicains et nous sommes des démocrates, et nous pensons que c'est par le vote que se forme collectivement la conscience, que s'exprime de la façon la plus claire le peuple, avant même de dire tout ça pour dire que l'élection européenne, pour nous, ne peut pas être séparée de la séquence politique dans son ensemble, commencée avec l'élection de M. Macron, mais qui elle-même n'était qu'un épisode à l'intérieur d'une séquence beaucoup plus longue de protestations populaires contre l'ordre néolibéral qui s'est abattu sur nos pays, les ont défigurés, les ont... Quand je dis défiguré, on peut dire totalement déformé. Eh bien, avant de dire cela, il faut qu'on sache que notre présent est une question liée à l'Europe. Par exemple, les gilets jaunes, puisque c'est l'actualité la plus évidente. Comment ça commence Ça commence par le fait que des gens ne veulent pas payer une surtaxe sur les carburants. Ce n'est pas qu'ils aiment consommer du carburant, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et beaucoup de grands esprits leur en veulent et les aussitôt d'anti-écolo, alors qu'eux disent mais, « mais, mais nous, on est d'accord pour faire tout ce qu'il faut de bien pour la planète. Mais comment on fait Parce que si vous nous augmentez nos carburants, eh bien nous devrons renoncer à d'autres dépenses. Et déjà, nous sommes comme ça. Alors peut-être que si vous aviez organisé l'espace autrement, si vous n'aviez pas mis au même endroit tout le commerce, et puis ailleurs l'école, et puis ailleurs l'hôpital, parce que vous avez fermé l'hôpital ici et que vous en avez ouvert un autre là-bas, si vous n'aviez pas organisé l'espace comme ça, peut-être que vous auriez raison. Mais pour l'instant, nous, on n'a pas le choix. Et comme on n'a pas le choix, on ne veut pas recommencer la terrible comptabilité du quotidien. Est-ce que je me déplace ou est-ce que je mange Est-ce que je mange ou est-ce que je me chauffe Est-ce que je me chauffe ou est-ce que je m'éclaire parce que c'est ça, cette part que les élites du pays ne voulaient pas voir, qu'elle a été obligée de regarder en face. C'est ça que signifie d'abord et avant tout ce mouvement des gilets jaunes. Quel rapport avec l'Europe ben, Je vais vous dire, c'est très simple. Qui a inventé l'idée qu'il fallait que l'État recule en espérant que la libre entreprise viendrait prendre sa place dans des conditions plus économiques C'est pas nous, c'est l'Union européenne. C'est la Commission européenne qui, règlement après règlement, directive après directive, recommandation après recommandation, a poussé dans ce sens. C'est eux qui ont poussé à dire l'État ne doit plus dépenser, l'État ne doit plus s'endetter, sans se soucier de savoir en quoi consistait la dette de l'État. Est-ce que c'était une bonne dette pour installer des voies ferrées, que sais-je, des écoles, des établissements collectifs dont la rentabilité vient dans l'amélioration de la vie des gens et pas simplement dans le bilan comptable. Vous le voyez tout ça. C'est eux, et au cas précis des taxes. C'est un résultat direct de la politique de la Commission européenne. Pourquoi Parce que, pardon, il faut faire un tout petit peu d'histoire. Quand sont arrivés dix pays qu'on a intégrés à l'Union européenne, alors, Monsieur Barroso et les autres, c'était l'époque, ont dit... Eh bien, de toute façon, on n'a plus d'argent pour leur en donner, pour les aider à se développer, comme ça avait été le cas pour l'Espagne, le Portugal et en partie la Grèce. Et donc, puisqu'on n'a pas d'argent à leur donner, il va falloir qu'ils s'équipent avec d'autres moyens. Comment En attirant à eux les investissements. Vous suivez, hein C'est la langue un peu... Les sous, quoi. Les sous vont venir chez eux. Et pour quelle raison Parce qu'on y tondra le mouton plus près de la peau. Parce que les salaires seront plus bas, parce que les exigences écologiques seront moins hautes, parce que, parce que, parce que, bref, on a organisé volontairement, volontairement, ce qu'on appelle le dumping social et fiscal. Le dumping, ça veut dire une compétition qui n'est pas égale, quoi, qui est truquée. Volontairement pour que ces pays puissent s'équiper, pensait-on évidemment que le profit s'accumule, ce qui s'est réalisé. Et alors que s'est-il passé Comme il y avait dumping fiscal, c'est-à-dire une compétition malsaine, du genre ben « moi je prends moins que les autres », sans poser la question de savoir pourquoi chaque état prenait, pour faire vivre quel genre de société. Eh bien, ce dumping a conduit au résultat suivant. Dans tous les pays, on a baissé les impôts progressifs sur la richesse, et pour compenser, on a augmenté les taxes. Les taxes, quel que soit votre revenu, tout le monde paye la même chose. Et comme il faut faire tourner le grand système, si on fait moins payer aux uns, c'est évidemment tous les autres qui payent. Déjà, retenons une chose. Il faut arrêter avec les discours d'après lesquels tout le monde ne paierait pas d'impôts dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Tout le monde paie l'impôt, notamment la TVA qui est la première d'entre elles. Mais tout le monde ne le paie pas au même prix pour sa propre vie. n'est pas pareil 20% de TVA sur une petite paye qui dépense tout ce qu'elle a et 20% de TVA sur une très grosse paye qui dépense pas trop. Et cette survalorisation des taxes, elle est dans les chiffres. La taxe, ont augmenté d'une manière générale au cours des dix dernières années de 15% dans toute l'Europe et dans le même temps l'impôt sur les sociétés a baissé de 15% la tranche supérieure, excusez-moi je me suis trompé de chiffre l'impôt sur les sociétés a baissé de 15% dans toute l'Europe la tranche supérieure d'impôt sur le revenu, vous savez, on paye par tranche c'est une invention bien de chez nous et qui est destinée à faire en sorte que plus vous avez, plus vous donnez sur la part que vous avez en plus des autres, n'est-ce pas Des fois, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais enfin, on arrive quand même à le comprendre. Eh bien, cette part en haut, c'est vraiment euh, beaucoup, quoi, ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cette part-là, elle a baissé de 19%. Mais par contre, toutes les taxes sur la consommation, dans toute l'Europe, la moyenne, c'est 10% d'augmentation. Vous voyez comment les choses se sont transférées d'un endroit à l'autre sur le très grand nombre, la charge que le petit nombre ne porte plus. Et dans l'affaire des Gilets jaunes, c'est exactement de cela dont on parle. Le pouvoir décide qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune. En réalité, il n'y a plus d'impôt sur la fortune pour ceux qui ont de la fortune en action, en placement de cette sorte. C'est-à-dire ceux qui sont à la fois les plus fortunés, mais aussi c'est la partie du capitalisme la plus volatile celle qui va d'un endroit à l'autre, qui se déplace au hasard des spéculations, il décide qu'il la supprime. Ça coûte un peu plus de 3 milliards et la surtaxe qu'on met sur les carburants, elle est censée rapporter la même somme. C'est d'une manière absolument arrogante, insultante pour la masse du peuple, dire on prend ici pour donner là-bas, parce que les trois milliards en question, il fallait bien les sortir. Des caisses de l'État pour payer le budget ordinaire de l'État. Voilà ce qui s'est passé. Par conséquent, quand on parle des gilets jaunes, on parle d'un résultat politique produit par une politique économique et fiscale qui a été décidée au niveau de l'Union européenne parce que cela correspond à un modèle de société, à une vision de la société qu'ils ont où ils pensent que l'État, les mutuelles, les services collectifs, tout ça c'est trop, ça coûte trop cher, et que l'entreprise privée, grâce à sa compétition, va faire baisser les prix et améliorer les prestations. Je n'ai pas l'intention de faire la démonstration du contraire pendant longtemps. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit quand ils ont commencé à privatiser Gaz de France. Sarkozy avait dit « Ah ben jamais, on ne lâchera prise ». Oui, très bien. Ah, il avait raison on ne pas lâcher prise, ils ont juste marié de force avec Suez. Depuis, c'est une entreprise privée. Et depuis qu'elle est privée, le prix du gaz a augmenté de 50 Et comment il est votre gaz Il sent meilleur Il cuit mieux Eh Non. Mais en même temps, le versement des actions, des actionnaires d'ENGIE a jamais été aussi haut de toute son histoire. D'accord Vous êtes les gogos de la partie, ce fils de vous. Ils vous font les poches et après ils passent derrière pour dire que grâce à la compétition, blabli, blabla, et vous, ben vous n'êtes pas assez dynamique, et blablabli, blabla, et blablabla, vous connaissez tout ce discours. Sauf que comme maintenant, ça fait 30 ans que ça dure, beaucoup d'entre vous, notamment dans cette salle, ne le supportent plus et espèrent trouver le moyen d'en finir bientôt. Eh bien, nous sommes sur ce chemin. Maintenant, après vous avoir pris cet exemple sur les Gilets jaunes, je veux venir à l'ambiance générale de l'Europe. Non, ici, dans cette salle, au-dessus, nous autres... Nous savons très bien que nous sommes pris dans un ensemble d'événements et qu'il nous appartient à chaque moment de les évaluer, d'essayer de les comprendre. Voyez-vous, tout le monde a compris ça. Moi, quand je suis né, il y avait deux milliards et demi de personnes sur cette planète. Nous en sommes à sept. Nous serons bientôt onze. Dès lors, la communauté humaine devient à mesure qu'elle se développe, de plus en plus interdépendante, et la prédation qu'elle exerce sur la nature, normalement et anormalement du fait d'un système capitaliste productiviste qui vous propose non seulement des marchandises, mais plus grave que les marchandises, l'envie des marchandises, envie qui souvent ne correspond à aucun de vos besoins, mais dont on vous convainc qu'il vous les faut absolument, pour réaliser complètement votre bonheur. Eh bien, dans cette situation, nous sommes interdépendants. Et nous autres, sur le vieux continent, nous savons à quel point nous le sommes. Je ne sais pas pourquoi on nous fait sans cesse à nous le procès, de je ne comprends même pas les mots repli sur soi, je ne me suis jamais replié sur moi, euh, euh, je ne sais pas quoi, euh, enfermement, à quel moment je dois faire partie des responsables politiques qui ont le plus circulé dans le monde, mon bilan carbone est désastreux, je parle plusieurs langues, ma foi. Pourquoi ces bizarres accusations Non, nous sommes conscients d'être interdépendants et surtout sur ce vieux continent pour avoir beaucoup fréquenté les autres, savoir à quel point il a été l'unique source des conflits mondiaux. Je vous rappelle que les deux guerres mondiales ont commencé en Europe et sur la base des compétitions entre les pays européens. La plupart d'entre nous, Aiment l'histoire, s'y intéressent, se sont renseignés, et nous savons que souvent les nouvelles blessures s'ouvrent sur les anciennes cicatrices. C'est pourquoi il faut être vigilant. Et les amis, là, ça tourne mal. Pas pour les raisons que mentionne sottement M. Macron, qui n'a guère le sens de l'histoire, déjà parce qu'il ne comprend pas son propre pays. Jamais aucun type de droite ne nous avait parlé comme ça. Aucun n'avait dit que dans les gares, on rencontrait des gens qui avaient réussi et d'autres qui étaient de rien. Ça n'existe pas. Même les autres ne nous parlaient pas comme ça. C'est ne rien comprendre au peuple français qui est travaillé par une ancienne passion de l'égalité. Je ne dis pas qu'il soit toujours exemplaire dans sa manière de la mettre en œuvre, mais ça fait partie des choses auxquelles nous nous référons tous. Ce sont nos valeurs communes qui ont fini par se traduire dans la devise de la patrie, liberté, égalité, fraternité, parce que, chez nous, on considère que tous les êtres humains sont semblables, qu'ils se valent, alors bien sûr, il y en a des plus malins que d'autres, il y a des petits, des grands, des gros, des maigres, bien des différences, mais aucune ne justifie que l'un soit méprisé par rapport à l'autre, ni que son identité humaine, son droit à la dignité personnelle soit moindre dans un cas. Que dans un autre. En tout cas, dans cette salle, c'est comme ça qu'on pense tous. Et comme cette salle est quand même un bon reflet de ce qui se passe dans le pays, je crois qu'elle exprime quelque chose de profond dans la mentalité du peuple français. Ils ne comprennent pas que si c'est en train de mal tourner, c'est entièrement de leur faute. Regardez bien, le Brexit, alors ils sont là, ils ont ça là. ça va être l'hiver nucléaire, mais quand même, c'est un signal terrible. La décomposition de l'Union Européenne est commencée. Parce que les Anglais, ils sont comme nous. Pourquoi tout d'un coup, quand on leur demande « Est-ce que vous voulez rester dans l'Union Européenne ou est-ce que vous voulez sortir ?» Ils votent majoritairement « On veut sortir ». C'est qu'ils n'ont pas de raison d'y rester ou qu'ils sentent que ce n'est pas une bonne idée. C'est donc que cette Union n'a pas été capable de créer une affection, une volonté de vivre ensemble suffisante pour que les Anglais un peuple indépendant et fier, à qui nous devons beaucoup de choses, hein, je le rappelle quand même, décide de ne pas rester. Mais si c'était les seuls, on pourrait se dire, ah eh ben, ils étaient mal lunés ce jour-là. Mais s'ils l'ont fait, on voit aussi autour de nous les autres pays. Par exemple, la Grèce, qui était si fière d'être dans l'Union européenne. Alors, à partir de 2010, ils ont commencé à la se prendre à la gorge pour la serrer parce que elle avait un endettement équivalent à 110% de la production de sa richesse en un an. Oh, 110%, mon Dieu Bon, alors, euh, si vous y regardez de près, 110% de quoi De quelle activité parle-t-on En quoi est-ce un problème Pourquoi faut-il étrangler le malade pour voir s'il est capable de respirer C'est ce qu'on a fait. On l'a donc étranglé et traité d'une manière abominable Tel que il a reculé de 25% la richesse qu'il produisait, mais surtout que 400 000 jeunes ont quitté le pays pour aller essayer de vivre dignement de son travail ailleurs. C'est beaucoup, 400 000 jeunes. C'est vos gosses, les amis. Ça pourrait être les miens aussi. Vous savez ce que c'est qu'un gosse qui part, et vous ne savez pas quand il va revenir, et encore celui-là, il prend l'avion, ou il prend le train, ou il prend la voiture c'est pas comme les autres pauvres malheureux qui montent dans les barques pour traverser la Méditerranée et qui meurent dans l'indifférence générale avec des barbares qui disent qu'est-ce qu'ils font là Ils ont qu'à retourner 400 000 en Grèce Eh bien, je suis sûr que les pères et les mères en Grèce, ils aimeraient bien qu'on accueille leurs gosses mieux quand nous on est en train d'accueillir les autres quand ils arrivent Et les 500 000 qui sont partis d'Espagne. Quand je suis allé à l'université, comme putain c'est à Madrid, la première chose que j'ai vue sur le mur, c'est une affiche où il est marqué « La première des violences, c'est l'exil ». Ouais, l'exil est une violence. Personne ne part par plaisir. Personne ne part par plaisir. Eh bien, les Grecs, aujourd'hui, ouf, ça y est, ils sont sauvés. Ils peuvent retourner, emprunter de l'argent sur le marché. C'est quand même beau, non Ça valait la peine de se sacrifier, de tout perdre, de voir les gosses partir, de fermer les hôpitaux, de fermer les écoles, d'enlever le repas du matin qu'on donnait aux petits à l'école, parce que là-bas, ils faisaient comme ça. Ça valait la peine, non Bon, entre-temps, la dette s'est aggravée. Elle est passée à 185% du PIB. Voilà. Moi, je le présente avec humour, parce que sinon, après, on sort et on va se pendre. Mais quand même, c'est tragique, un bilan pareil Premier bilan, les Anglais fichent le camp. Deuxième bilan, les Grecs sont dans une situation pas possible. Et après huit ans d'une maladie qui a à mourir, sont dans une situation pire qu'au point, point du commencement. Et ça continue en ce moment. On ne vous en parle plus. Les titres de dette de la Grèce, ils étaient partis dans les banques. Les banques privées les ont revendues. À la Banque centrale européenne qui prenait le papier pourri en échange d'argent frais, et évidemment, qui c'est qu'encaisse les intérêts de la dette grecque Et, eh bien, c'est la Banque Centrale Européenne. Une histoire de fou La Banque Centrale Européenne, qui n'a pas voulu prêter à la Grèce pour se sortir d'affaires, encaisse les dividendes. Et de temps à autre, quand même, comme il euh, y a eu un certain nombre de gens pour dire, c'est trop Écoutez, c'est trop Il faut leur rendre Bon, d'accord. Mais à condition de... Et ça continue. À condition de que vous fermiez les hôpitaux, que vous vendez le port, que vous vendez l'air que vous respirez, que vous vendez la mer, que vous vendez les rochers, que vous vendez les fleurs, vous vendez tout. À ce moment-là, on vous donnera vos sous. En ce moment, ils sont en train de discuter pour 4,7 milliards millions d'euros qu'ils veulent bien rendre à la Grèce si elle fait encore tout ce que je viens de vous dire. Échec terrible. Et regardez une autre chose. Quand on a fait l'Europe, l'idée, c'était qu'on la faisait pour la paix. Bon, je sais qu'on arrange l'histoire maintenant, hein. C'était pour pas qu'on se fasse la guerre. Mon œil, c'est pas vrai. C'est parce que de l'autre côté, il y avait l'Union soviétique, et ils ont fabriqué tout ce machin pour faire face, comme ils disent. Hein. D'ailleurs, ils, ils ont tellement pris le pli qu'ils continuent, même après qu'il n'y ait plus d'Union soviétique. Alors, comme ils ne savent pas qui détestaient, ben c'est les Russes. Mais quand même, c'était l'Europe de la paix, vous l'avez tous entendu, ça continue. Eh bien, maintenant, l'Europe de la paix, c'est l'Europe de la guerre. C'est-à-dire qu'ils veulent faire une défense européenne. Mais ils ne vous disent pas contre qui ils ont l'intention de se défendre. Mais ils veulent faire une défense européenne. Et même Hollande avait dit que ben, ça pourrait être une nouvelle ligne d'horizon pour l'Europe. Waouh On n'y avait pas pensé. Et d'ailleurs, on nous propose aujourd'hui de faire un porte-avions tous ensemble. Ça, c'est un beau bon rêve, vous ne trouvez pas On va tous se mettre ensemble pour construire un porte-avions. Dans le cadre de l'OTAN, hein attention, pas pour nous le porte-avions, pour le faire avec les Américains. On se demande pourquoi, vu qu'il y a déjà la sixième flotte dans la mer Méditerranée, avec 20 000 hommes, 175 avions, 45 bateaux, pourquoi un de plus Pour montrer que nous sommes garants de la paix. On la connaît, celle-là, hein ça date depuis l'Antiquité romaine, civis parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, on sait comment ça finit, hein rarement par la paix. Mais là, il s'agit de la même chose. Sauf que c'est en train de mal tourner, de très mal tourner. Il y a cinq ou six ans, personne ne vous en a parlé, les Nord-Américains ont décidé qu'ils suspendaient le traité qui interdisait depuis euh, les années de l'Union soviétique que l'un ou l'autre des deux parties s'équipe de missiles capables d'être tirés entre 500 et 5000 kilomètres c'était des missiles qui mettaient en cause l'Europe elle-même, puisque ça voulait dire que éventuellement, s'ils devaient tirer quelque part, 500 kilomètres, c'était forcément en Europe. On avait conclu que chacun désarmait. Et c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a retiré son matériel. Et il y a trois ou quatre ans, les Nord-Américains ont décidé qu'ils suspendaient cet accord. Et maintenant, ils sont passés à l'étape supérieure. Ils amènent en Europe des batteries de missiles anti-missiles. Personne ne vous parle jamais de ça, hein alors, au début, c'était pour contrer les missiles qui pouvaient être tirés depuis l'Iran. On regardait la carte, et on se disait, premièrement, les Iraniens n'ont pas de missiles, mais ils pourraient. Et deuxièmement, on ne voit pas bien pourquoi, pour contrer ce type de missiles, on installe les bases anti-missiles en Pologne. Mais les Russes, eux, ils ont vite compris pourquoi. Et ils ont dit, dorénavant, vous avez des missiles qui peuvent toucher 75% de notre système de défense. Donc, ils ont dit, puisque c'est comme ça, et puisque vous venez de décider, alors à notre tour, nous allons en installer. Vous n'entendez pas parler de tout ça. Mais c'est une histoire terrible. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Parce que ça, c'est l'Europe de la guerre. Parce que ça, ça veut dire qu'on se met dans la main de l'OTAN et des États-Unis d'Amérique et de leurs objectifs à eux qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pourquoi, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, il faut dire et redire que la Russie n'est pas notre ennemi. Que, que nous aimions ou pas le régime qui a accourt en Russie, il faut s'entendre avec les Russes comme avec des partenaires. De la même manière qu'alors que nous n'aimons pas le gouvernement américain, nous nous entendons avec lui. Et qu'il n'y a pas de raison de lui faire un régime de faveur dans ce domaine. C'est pourquoi je vous dis... Premièrement, le système dans lequel nous vivons, qui est organisé par la Commission européenne et les traités, est à l'agonie. Deuxièmement, il ne nous promet aucune perspective de développement autre que ce que nous avons vu s'appliquer à la Grèce. Troisièmement, la paix est en danger sur le vieux continent. C'est l'heure des caractères, c'est l'heure de prendre les bonnes décisions et pour ça, de bien regarder en face ce que nous avons à faire et non pas s'encombrer de romans comme ceux qu'on nous débite à longueur de semaine, et dans la lettre du président de la République, qui dénonce les manœuvres des Russes, les fausses nouvelles, parce que nous n'en répondons que des vrais, et ainsi de suite. Toute cette ambiance délétère, cette volonté, comme ils disent, que la France se réforme, et pendant longtemps on se dit, mais de quoi il parle Il n'y a pas de pays qui s'est plus réformé que le nôtre. Non, il voulait dire que la France se soumette aux directives européennes, et notamment à toutes celles qu'elle avait refusées jusque-là. Les plus aberrantes, la privatisation des barrages hydroélectriques, la privatisation d'à peu près tous les services publics, et en ce moment on est en train de discuter de privatiser une frontière, parce que ADP, l'aéroport de Paris, qui comporte aussi bien Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget, ce sont des frontières, et c'est par ces frontières que passe le plus grand nombre de personnes aujourd'hui, donc nous allons privatiser une frontière. Et pourquoi Mais si seulement il nous donnait un argument qui nous donne à penser qu'il ne nous prend pas pour des imbéciles, on pourrait l'écouter. Mais il nous dit, nous allons vendre un aéroport, trois aéroports, qui nous rapportent beaucoup d'argent, des milliards, et avec cet argent, nous allons le placer, et avec les sous que ça nous produira, on va subventionner l'innovation. Oui, ils ne prennent pour des imbéciles. Parce que ce que cet argent va rapporter, une fois placé, rapportera moins d'argent que l'aéroport lui-même, alors qu'il suffisait de flécher. Et puis, je vais vous dire encore autre chose. Il n'y a pas besoin de capitaux fonds propres, comme ils disent, pour démarrer quelque chose. Il suffit d'emprunter. Surtout quand vous empruntez à 1% ou à presque rien. Parce que si vous empruntez pour faire des choses utiles, les choses utiles que vous fabriquez, elles existent après, par exemple... Quand vous achetez votre maison, ça arrive, enfin ça arrivait avant, peut-être ça continue à arriver maintenant, eh bien on met une partie de sous et puis on emprunte. Et cet argent, à la fin, il a une vraie valeur, la maison que vous avez construite. Il est donc tout à fait mensonger de dire que sans cet argent, on ne pourrait pas placer d'argent dans l'innovation. Ce n'est pas vrai. D'autant qu'on a une banque qui est faite que pour ça, la Banque française d'investissement qu'on a créé que pour ça. Alors que fait la banque centrale La banque d'investissement, eh bien elle devrait aller à la porte, taper chez le banquier central à l'Europe et dire toc toc toc, chaque semaine, chaque mois vous donnez 85 milliards d'euros à toutes les banques privées, sans contrepartie, sans exigence d'aucune sorte, vous avez déjà dépensé comme ça 2800 milliards, c'est-à-dire plus que la production d'une année de la France. Et où est passé tout cet argent Eh bien on ne sait pas en tout cas pas dans la production réelle. Alors, le même pourrait taper à la porte et dire « On vous emprunte, c'est pour l'innovation. » On a le droit, non Donc tout ça, c'est des histoires. Il privatise parce que cet homme est absolument lié, aveuglé par une idéologie, celle du libéralisme, celle de l'idée que le capitalisme est la forme supérieure d'organisation des sociétés. Quand bien même la démonstration du contraire est en train d'être faite parce qu'après avoir créé un bel ensemble qui s'appelait l'Union européenne, à la faveur de trois ou quatre traités qui ont été votés au cours des dix dernières années, vingt dernières années, tout cela s'est transformé en un horrible carcan qui défigure le projet initial. Il n'y a pas d'autre issue si l'on veut que les peuples d'Europe coopèrent et ne se fassent pas la guerre que de sortir des traités, parce que les traités organisent la compétition sans limite entre les peuples et entre les individus. Ce n'est donc pas être anti-européen que de demander la sortie de ces traités. d'ailleurs, ils l'ont tous compris, mais ils le font d'une manière chafouine. Jamais de face comme je suis en train de le faire, mais quand même, M. Macron aussi a dit, il faut que nous fassions, je ne sais plus ce qu'il a inventé, mais enfin bref, il dit, il faut qu'on puisse discuter de tout, sans tabou, pauvre tabou, il n'est jamais là, sans tabou, y compris des traités, ah, voilà du quasi-mélenchonisme, y compris des traités, mais ça fait un moment stupide qu'on te le dit, que si vous ne sortez pas des traités, vous amènerez le vieux continent à la catastrophe. Parce que c'est dans ce traité qu'il est, dans ces traités qu'il est écrit que nous sommes membres de l'OTAN et que nous le resterons. Parce que c'est dans ces traités qu'il est dit qu'on ne permettra pas qu'il y ait plus de 3% de déficit, etc., etc. Ce que vous a rappelé il y a un instant Manon Aubry avec beaucoup de talent. C'est dans les traités tout ça, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas quelqu'un qui s'est trompé un matin en se levant. Ça a été planifié, organisé. Vous étiez persuadé qu'après la fin de l'URSS, vous pouviez faire ce que vous voulez avec les gens. Eh bien non, et tout ça a conduit à un nouveau désastre, un désastre social, mais aussi un désastre écologique. Car voici la grande question, mais je vais y venir dans un instant. Alors maintenant, puisque je vous ai dit qu'il y avait ces élections européennes et qu'elles avaient un lien avec tout ce que nous vivons tous les jours, alors de grâce qu'on ne fasse pas des élections européennes, le concours des lettres au Père Noël. Parce que les voici tous, plus européens les uns que les autres, plus promptes au mépris, à montrer du doigt et à dénigrer. Et nous voulons une Europe qui ceci et une Europe qui cela. Oui, oui, et moi aussi qui ceci et qui cela. Dupont et Dupont, le Parti Socialiste, allié aux conservateurs de Madame Merkel en Allemagne, tout le monde sait que c'est l'Allemagne qui décide de tout en Europe, il ne faut pas le dire, moi je pense qu'il faut le dire, ça ne peut pas aller comme ça, ça ne peut pas continuer comme ça parce que dans ce moment les intérêts des deux pays dépendent évidemment de qui a le pouvoir, mais nos amis allemands, je dis bien nos amis allemands parce que nous y avons des camarades, parce que les allemands sont comme nous, pères et mères de famille s'ils en ont envie ou s'ils le peuvent, et ne cherchent rien d'autre que de faire une bonne vie. Nos amis sont dans une impasse. Avoir fait une économie qui produit des voitures diesel, 20% de l'économie allemande est consacrée à faire des bagnoles. Ça serait des bananes, on dirait c'est une république bananière. Bon, on dit c'est une république bagnolaire. Mais c'est la vérité. Donc ils sont dans une impasse. Et leur population vieillit. Et la courbe de natalité baisse sans cesse. Vous le savez comme moi, quand il y a moins de gosses, c'est qu'on a moins confiance dans l'avenir. Et quand il y a plus de gosses, souvent, c'est parce qu'on a envie de vivre heureux et de rendre d'autres heureux, parce qu'on se sent soi-même heureux. Alors c'est tout bête, c'est humain, on a fait comme ça pendant des générations. Oui, ils ont ce problème. La civilisation européenne est très malade si elle en est là. Alors, il faut sortir de ces traités pour pouvoir coopérer, pour pouvoir avoir d'autres politiques. Alors on essaye d'être sérieux, d'être conséquent. Je n'ai dit pas de lettre au Père Noël. Parce que figurez-vous que cette élection européenne n'a pas pour but d'organiser la Constitution européenne. Alors vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça ne sert strictement à rien de dire de quelle Europe vous rêvez parce que cette Europe des rêves, vous la ferez pas au Parlement européen, vu que 70% des choses qui se votent au Parlement européen n'ont aucune incidence concrète législative. Il y a des sujets, oui, importants, sur lesquels le Parlement intervient. Je ne vais pas dire le contraire. Notamment sur le commerce extérieur. Notamment sur l'environnement, où elle partage la décision avec la Commission. C'est pas rien. Mais c'est pas tout. C'est pas un vrai Parlement. Un Parlement où vous n'avez pas l'initiative des lois. Ça n'existe que dans un seul endroit au monde, en Europe. Un Parlement qui n'a pas l'initiative du budget, ou pour voter contre le budget, il faut avoir trois cinquièmes de la salle. Mais il y a des sujets qui sont là. Alors c'est à propos de ces sujets que vous allez élire des députés pour vous représenter. Si vous croyez à la démocratie, si vous pensez que le système représentatif, avec tous ses défauts, hein, parce que je ne vous dis pas qu'il est parfait, loin de là, mais que c'est notre manière de fonctionner, alors vous devez envoyer des gens qui votent conformément à ce que vous voudriez faire vous-même. D'accord Donc chaque fois qu'il passe un texte qui dit « Vive l'OTAN Et en avant l'OTAN Et bravo les États-Unis d'Amérique Et ouh, ouh, ouh Venezuela !» Bon. Et que vous, vous ne voulez pas voter ça dans votre esprit à vous, vous y avez réfléchi, et vous vous dites « Moi, je ne veux pas que ça. » Eh bien, faut voter pour nous. Mais si à l'inverse, vous aimez l'OTAN, et que vous voulez construire un porte-avions avec les Allemands, et que vous trouvez que c'est une bonne idée que d'aller installer des batteries antimissiles sous le nez des Russes. Eh bien, votez pour ceux qui aiment ça Oui, oui, mais faites la liste, hein, s'il vous plaît. Parce que moi, j'en ai entendu, un hein, des leçons sur le fait que j'étais agressif, belliqueux, ceci, cela, etc. Mais enfin, qui a voté tout ça Hein, qui ah. Ben, vous n'avez qu'à chercher. Ben oui, mais moi, je me fais donner la leçon à intervalles réguliers par Monsieur Jadot, mais quand même, il a voté tous les textes sur l'OTAN, tous sans exception, et il pense que c'est une bonne chose que de faire comme ça. Eh ben pas moi Ne le huer pas Non, non, attendez les amis, on va, pas, on va huer personne. C'est une discussion sérieuse. S'ils le font, c'est qu'ils y croient. Mais alors s'ils y croient qu'ils le défendent devant les autres, devant tout le monde, qu'ils viennent vous dire « Voilà pourquoi nous pensons qu'il n'y a pas d'autre défense possible que celle qu'on fait avec les Américains ». Vous êtes assez grand pour savoir si c'est un argument que vous avez envie d'entendre ou pas. Moi, je propose qu'on affronte non pas des lettres au Père Noël, non pas des invectives, mais des contenus, des choses bien précises. Si vous ne voulez plus qu'il y ait de nucléaire dans toute l'Europe, si vous pensez que c'est une erreur abominable, maintenant qu'on sait qu'elles sont les risques, je ne dis pas au début... Quand tous de cette génération ont pu croire que c'était la bonne idée, alors que certains déjà nous mettaient en alerte. Mais on n'y croyait pas. On pensait qu'ils exagéraient. Et puis on avait une confiance totale dans la technique. Et on n'a pas eu si tort que ça, parce que les gens ont bien fait leur travail. Mais maintenant, on sait une chose. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est clair que c'est très sûr. Sauf que quand ça n'est plus sûr, la catastrophe, elle, en un seul instant, elle rattrape toutes les catastrophes que vous pouviez imaginer. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Et souvent, la catastrophe, hein, j'aime mieux vous dire que ces motifs, pouf, Fukushima, c'est un tsunami, personne n'y peut rien, il y a toujours eu des tsunamis, sauf qu'avant, tsunami, passait sur des cabanes de pêcheurs, maintenant, et pas sur des centrales nucléaires, et c'est comme ça partout, parce que huit des plus grandes villes du monde sont au bord de la flotte, et Three Mile Island, vous avez oublié, hein, pour enfin, les mauvais souvenirs, on les oublie, Eh bien le gars, comme il avait un peu de ventre, il voyait pas le bouton, non mais attendez, c'est une histoire de fou mais n'empêche que ça a été une catastrophe. Et Tchernobyl, le type qui était là s'est dit « Mais qu'est-ce que ça donne si je pousse au bout ?» Donc, nous ne sommes que des êtres humains. Et la machine la plus perfectionnée ne nous soustraira jamais à notre condition d'être humain un peu fantasque, capable d'inventions magiques, mais de bêtises également colossales, la preuve. Là, j'ai pris des exemples pour essayer de vous faire sourire, à pas trop vous foutre la trouille. Mais ici, en Normandie... — Ah ben oui Donc, donc, si vous voulez qu'au Parlement européen, quand on dit qu'il faut des énergies propres et que vous ne voulez pas qu'on vote dans les énergies propres du nucléaire, vous votez pour nous. Si vous pensez qu'il faut du nucléaire parce que c'est ce qu'il y a de plus propre, etc., etc., ne votez pas pour nous, parce que nous, on est contre. Et on votera tout le temps contre. Et on pense que c'est une belle erreur que d'avoir 59 réacteurs nucléaires. Bon voilà quelques exemples, je ne vais pas me fâcher avec tout le monde mais bon, si vous n'aimez pas le glyphosate, allez, un petit verre pour la route. Vous vous rappelez pas de cette émission là où il y avait des paysans bien sympathiques qui m'expliquaient qu'on ne pouvait pas s'en passer, alors ils avaient posé sur la table une canette de bière remplie de glyphosate et puis il y avait une grande table et ils dit, voyez c'est... La comparaison, je dis, oh, un peu plus ce qui comparait. mais enfin bref, à la fin, ça voulait dire que c'était très bien qu'on mette du glyphosate partout. Sauf que maintenant, on sait que ça attente gravement à la santé des êtres humains, et d'abord à celle des paysans eux-mêmes, qui épandent ces produits. Par conséquent, il faut regarder ça bien en face, et il faut arrêter le glyphosate tout de suite. On me dit, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il faut plus de travail humain Eh bien, ça tombe bien. Il y a du monde qui est disponible. Seulement, il faudra les payer. C'est ça la nouveauté. Si vous payez bien les gens, ils sont capables d'acheter des produits qui valent un peu plus cher parce qu'ils sont plus sains. Tout se tient. Ce que vous avez enlevé à un bout pendant des générations, ce que vous avez enlevé aux paysans pour que les ouvriers se tiennent tranquilles, parce que c'est ça que vous avez fait pendant les années 60 et 70, certes, notre pays à ce moment-là, avec la politique agricole commune qu'on a inventée, en moins de vingt ans, l'Europe est devenue autosuffisante sur le plan alimentaire. Pourquoi Parce qu'on a fait des trucs de bolcheviques, des quotas, des prix garantis, des réserves publiques, etc., etc. Et que vous passez votre temps à défaire tout ça, et que n'importe qui qui regarde cinq minutes d'économie est capable de vous dire que si vous dérégulez un marché forcément il y aura des jours où ça marche et des jours où ça ne marche pas Ce n'est pas trop grave s'il s'agit de billes ou même de rouge à lèvres ou de couleur de lacets, mais ce sont des produits pour l'existence quand il y a des hauts ben, les cours s'effondrent et c'est ce qui est en train de se passer pour la betterave et auparavant c'était ça avec les cochons et auparavant ça a été avec le lait tout est dérégulé Sauf que la nourriture, ce n'est pas un marché comme les autres, et ça devrait éviter d'être autant qu'on peut, un marché soumis aux fluctuations du marché. Qu'est-ce que c'est que cette agriculture, où avant même que quelque chose soit planté, on l'a déjà acheté et vendu Et ensuite, quand par hasard on le récolte, je dis par hasard pour blaguer, quand on le récolte, le temps qu'on le mette dans le bateau et que ça arrive à destination, ça a déjà été vendu et réacheté plusieurs fois c'est ça leur modèle d'agriculture. Nous, c'est pas notre modèle d'agriculture. Notre modèle d'agriculture, c'est on produit chaque fois qu'on peut le plus localement possible pour avoir le moins à trimballer les choses d'un bout à l'autre de la planète. Et deuxièmement, on s'en occupe avec du soin, ce qui prend du temps. C'est vrai. Et donc, nécessite que les ouvriers, les salariés soient correctement payés pour pouvoir s'acheter les produits agricoles. Parce que dans les années 60 et 70, on faisait les petites augmentations de salaire, mais les gens étaient contents parce que le salaire tombait. hein. Et puis... Comme on réduisait le prix de la nourriture qui, dans les années 60 comme ça, c'était 20% du budget de la famille. Aujourd'hui, c'est 30% pour le logement. Mais c'est euh, 5-10% pour la nourriture. Voilà comment ils ont fait. Ils ont donc comprimé les prix agricoles en prenant tout le monde à la gorge, en concentrant le plus possible les entreprises agricoles et de cette manière, ils ont trouvé un point d'équilibre. Ce point d'équilibre aujourd'hui est rompu. Et il faut donc une autre politique agricole et une autre politique salariale, parce que ce système-là ne peut pas continuer. Voyez-vous, ça, c'est le grand changement. Bref, le glyphosate non plus. Il n'y a rien à tirer, cette salle. Le glyphosate, quand même, non, bon. Eh bien, il faut voter pour nous, alors que vous auriez pu voter les Républicains si vous aimiez le glyphosate. Supposez que vous aimez le glyphosate, vous votez Républicain, vous êtes servi. Et le travail détaché Non plus Le travail détaché. Dans notre liste, il y a une camarade qui s'appelle Marina Mesure. Cette jeune femme est ex exceptionnelle. Elle est la déléguée dans un grand syndicat, une grande confédération syndicale française. Euh, et elle a été, nommée, elle a été déléguée à, au syndicat euh, de la construction du bois et compagnie au niveau européen. Et... Euh, elle nous a fait l'honneur d'accepter d'être euh, notre colistière pour cette liste aux européennes. Et elle, sa spécialité, c'est le travail détaché. Alors vous avez vu, M. Macron et tous les macronistes, c'est ça qui est pénible avec eux, c'est qu'ils n'assument rien. Ils n'assument pas leur vraie position politique. Ils pourraient le faire. Ils disent, nous avons remporté un immense succès, hurrah, bravo, dorénavant tout le monde sera payé à travail égal, salaire égal, quel que soit le pays. Menteur vous avez signé un paplard, il y a déjà trois pays qui disent qu'ils ne veulent pas l'appliquer, donc ça ne s'appliquera peut-être même pas. Mais même ce que vous croyez que vous avez signé, ou plus exactement ce que vous essayez de nous faire croire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les travailleurs détachés, on continuera à payer les cotisations sociales dans le pays d'origine. D'accord Donc le dumping social va continuer dans ce pays. On en est à 4 millions de contrats de travailleurs détachés. Ça vous plaît de savoir ça Et encore, sans compter le transport, 800 000 là-dedans. Là c'est scandaleux. Pourquoi On manque de bras On manque d'intelligence Bien sûr que non. Et ces pauvres gens qui viennent là en se disant, « Ben moi, je écoutez, euh, monsieur Mélenchon, je vous aime bien, mais bon, il faut que je vive, il faut que les sous rentrent à la maison. » Mais c'est que maintenant, une fois que le pli a été pris, lève la prise dans une situation sans issue c'est qu'on les prend par des boîtes d'intérim. Tiens, Polo, tu vas là, et puis après tu vas là, et puis après tu vas là, et puis après tu vas là. Et vous avez aujourd'hui des grèves qui commencent en Slovénie par des travailleurs qui disent, mais on en a assez Nous, on veut pouvoir vivre, c'est pour ça qu'on veut bien aller ailleurs et se sacrifier et être exilé mais pas que vous nous trimballiez d'un pays à l'autre parce que nous, on n'a plus de vie dans cette affaire-là. Et quand on arrive dans un pays, qu'est-ce que vous croyez Qu'on nous paye l'hôtel Non, le baraquement et maltraité et voilà que ces gens vous disent, les macronistes, nous avons signé un accord extraordinaire. Non, vous avez signé un accord pourri. Et cet accord ne s'appliquera plus le jour où nous, nous serons au pouvoir dans ce pays. Il n'y aura plus de statut de travailleurs détachés. Bon, si ce statut vous plaît et que vous trouvez ça très bien, votez Macron. Vous voyez C'est objectif quand même meeting j'ai fait de la pub pour le glyphosate et les républicains pour le travail détaché et monsieur macron euh, pour le nucléaire je crois que la palette est assez large si vous aimez les porte-avions avec l'otan vous votez vert et ainsi de suite non mais j'ai été équilibré non ah ben ouais Maintenant, il faut être à la hauteur, je le fais exprès, hein, de présenter les choses d'une manière plaisante, parce qu'il y a d'autres moments où c'est moins plaisant, ce que j'ai à dire. Il faut être à la hauteur du risque qui s'avance et qui, dorénavant, prend une tournure à laquelle aucune génération n'a été préparée. Voyez-vous, le 15, il y a la grève des lycéens pour le climat. C'est un fait, comme on dit avec un grand mot, anthropologique, c'est-à-dire dans l'histoire des êtres humains, de leur qualité humaine, sans précédent. C'est la première fois qu'on voit une jeune génération se mettre en mouvement, non pas pour revendiquer quelque chose de matériel pour elle-même, mais pour dire, mais comment vous avez réussi à faire d'une aussi belle chose une aussi pauvre chose Comment vous avez réussi Et moi aussi, je me pose la question, comment on a fait les gens, ceux qui sont de ma génération pourquoi on a laissé faire Comment ça se fait qu'on qu n'ait pas compris à temps Dans la mer Méditerranée, comme on va là, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons. Au début, on ne le croit pas, et puis après, bon, on est bien obligé de regarder ça en face. Et après, on vous dit, cette année, il est mort 67 000 personnes à cause de l'air qu'elle respirait. De l'air respiré est devenu dangereux Oui, c'est devenu dangereux. Et pour la première fois, voilà une génération qui vient et qui dit comment vous avez fait, pour... et comment ça se fait, que vous ne faites toujours rien pour arrêter tout ça. Parce qu'au moment où on parle, on continue à balancer 600 baines d'ordures de plastique dans la mer Méditerranée tous les ans. Et ainsi de suite. Et du glyphosate, encore pour cinq ans, c'est ce qu'a voté le Parlement européen. Ça ne veut pas dire que dans cinq ans, ils s'arrêtent. Ça veut dire que dans cinq ans, ils en discuteront. Et pendant les cinq prochaines années, glyphosate pour tout le monde. Et le président de la République qui a fait le malin en disant « Chez nous, on arrêtera dans trois ans », très fort, ensuite a dit à euh, voix un peu plus basse « Ben non, je crois que ça ne va pas être possible ». En effet, dans le cadre des traités, ce n'est pas possible. Et vous savez tous pourquoi Parce que ce serait de la concurrence pas libre et tout à fait faussée. Si vous interdisez, parce que si vous l'interdisez chez vous, ben après, il faut interdire ceux qui l'amènent avec du glyphosate dedans. Et ça, ça contrarie le contenu des traités qui dit que ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Vous voyez, à chaque fois, comment tout ça se tient. Cette nouvelle et extraordinaire situation nous met au défi. On n'avait pas prévu qu'un jour ou l'autre, il faudrait parler de ça, et on ne sait même pas par quel bout l'empoignait. Vous voyez, aller dans une salle avec des tas de braves gens qui ont décidé de prendre leur soirée pour vous écouter, et que vous arrivez pour leur dire, écoutez, euh, tout compte fait, ça sera peut-être la fin du monde. Mais on le sait tous que ça peut pas durer. Et ça, vous autres de gauche, je a bien avoir quelques-uns dans cette salle. Regardez comme ça a tout changé. Quand la grande révolution française a eu lieu, le pari de départ, c'était que tous les êtres humains étaient semblables, et par conséquent égaux en droit. Et la réplique qu'on nous a fait, aujourd'hui dans le Figaro, il y avait à nouveau une phrase de Raymond Aron sur le sujet. La réplique qu'on nous faisait, c'est de dire, mais, mais qu'est-ce que vous racontez L'égalité, ça n'existe pas dans la nature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'abord, on, on est différent. la preuve, il y, a, il y a des femmes et des hommes, c'est pas tout à fait la même chose, disent-ils. Et puis après, ils disent, ben il y a des petits et des grands, puis il y, a des, il y en a qui sont drôlement bêtes, hein. et puis d'autres très intelligentes. Donc Monsieur Mélenchon et vous autres, les Robespierre et compagnie, là. Mais qu'est-ce que vous racontez si vous faites un régime politique fondé sur l'idée que les êtres humains sont égaux, vous ferez un régime politique contre la nature. Et par conséquent, ça sera un régime violent. Et pendant deux siècles, on s'est accroché là-dessus. C'était ça, la base ultime. C'est pour ça que c'est en France que sont nées les idéologies égalitaires, et c'est en France que sont nées aussi les idéologies fascistes. On s'en vante moins, mais c'est dans ce pays que ça s'est passé. À cause de ce moment initial, de cette confrontation initiale. Dès le début, on a commencé à se peler sur le fond. Le roi se lève et dit, bon, ceux qui sont d'accord pour le veto, ils sont bien vus et ils iront au paradis, à droite. Ceux qui ne veulent pas du veto, qui me donnent le pouvoir au-dessus de leur tête, ils valent rien, ils iront en enfer, à gauche. Voilà comment ça a commencé. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la souveraineté du peuple Nous, on a toujours répondu, non. Mais vous n'êtes pas sûr de trouver la bonne solution On est au courant, merci, c'est pour ça qu'on discutera contradictoirement. Et c'est pour ça qu'il faut une démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas le consensus. C'est la possibilité de ne pas être d'accord, de le dire, d'argumenter. Et à la fin, on vote. Voilà ce que c'est, Monsieur Macron. Et les robots de la République en mars, qui lèvent la main en cadence, applaudissent, comme si c'était des standing ovations pour un oui, pour un non. Donc la question est maintenant tranchée. Il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine et le capitalisme est en train de détruire cet écosystème parce qu'il porte dans son code génétique. Il croit que c'est le libre-jeu des intérêts particuliers qui, à la fin, produit l'intérêt général. C'est tellement vrai que madame Thatcher avait résumé ça dans une phrase. Elle disait « La société n'existe pas. Il n'existe que des individus. Et si les individus qui sont pris dans des relations mutuelles d'interdépendance, optimisent leurs relations, ce qui sera bon pour eux finira par être bon pour tout le monde. Et donc toute relation individuelle est un contrat. Là-dedans, hein, l'amour et le reste, on n'en parle plus, un contrat. Il l'avait théorisé, mais maintenant nous savons que si nous faisons comme ça, nous détruirons le monde. Ce n'est pas vrai. Le collectif humain existe et il a un intérêt général humain plus fort que les intérêts particuliers avec lesquels ils ne se confond pas. Par conséquent, la grande querelle philosophique qui a animé les deux courants dans l'histoire que les uns et les autres ont incarnés vient de se retourner en notre faveur et donc, c'est à nous d'être à la hauteur de la valeur de nos idéaux. Or, nous ne sommes pas en force, ni en Europe, ni dans le monde. Oh, nous avons ici, là, de bons motifs, d'espérer, de voir les peuples se mettre en mouvement. Par exemple, on vient de voir des choses en Algérie qui nous ont beaucoup édifiés. Et puis, nous avons vu les gilets jaunes en France. Il n'y a que les élites françaises pour les mépriser, les insulter, les traiter de tout leurs noms, parce que dans le monde entier, les gens ont envie d'être gilets jaunes, dans plein de pays. On a vu des gilets jaunes en Irak, on a vu des gilets jaunes dans tous les pays d'Europe. Les îles Jaunes incarnent cette part particulière de l'esprit des Français qui convient à ceux qui nous regardent de loin, parce que s'ils si nous regardaient de plus près, peut-être qu'ils nous aimeraient moins. Mais c'est comme ça. Nous avons des raisons d'espérer, mais en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. Notre situation est difficile. Nous avons, pour faire face, commencé à construire une force internationale. Elle s'appelle, et maintenant, le peuple. Nous sommes six partis membres, pour l'instant. On dit qu'on sera bientôt huit ou dix. et puis il y a d'autres amis qui nous rejoindront, j'en suis certain, après l'élection. Parmi ces partis, les rouges et verts de Suède, le parti de gauche du Danemark, le bloco des Esqueras du Portugal, Podemos en Espagne, et si, ici ou là, on voit se mélanger les origines politiques, la nouvelle génération est portée de ce côté, qui entre dans la réflexion politique par la grande porte, la porte du collectif, la porte des biens communs, ces mots qui sont aujourd'hui prononçables. Aujourd'hui, je peux dire devant vous tous que le capitalisme est un système qui n'a aucun avenir et personne dans cette salle se dit « ce type est fou ». Il y a 20 ans... Il fallait faire attention, il y a dix ans encore un peu, maintenant ça va, tout le monde a compris, beaucoup de gens ont compris, qu'il faut opposer à ce système, un système radicalement différent. La nature de la discussion a changé. Pardon, je prends une minute pour en parler. Il y a quelque temps, il fallait convaincre que la question écologique était une question politique. Et il faut reconnaître... À un courant, le courant écologiste, nous avons une dette à son égard. Souvent bien seuls et sous les moqueries, ils nous ont alertés, mis en garde contre nos illusions. Dumont, avec son petit verre d'eau, vous avez oublié, c'était presque après la bataille d'Alésia. J'y étais, hein, donc je peux vous en parler. Après, on a eu Bombard, et des gens comme ça, et puis plein d'autres, hein, qui nous alertaient, bon... On n'écoutait pas toujours, on disait, oui, bon, c'est intéressant, mais enfin, il y, y a plus urgent, quoi. Et maintenant, on découvre que non, il n'y avait rien de plus urgent. C'est eux qui avaient raison, et nous qui avions tort, ceux qui pensaient qu'il y avait plus urgent que ce qu'ils nous disaient. Et puis, ensuite, quand on a commencé à comprendre que le défi écologique était aussi une opportunité incroyable de développement scientifique, technique, parce qu'il fallait trouver la réponse. C'est pas tout de dire on ne veut pas de nucléaire. Il y a 59 réacteurs dans ce pays. Si on veut passer du nucléaire à autre chose, il faut que l'autre chose fonctionne. Et cette autre chose, on a une idée hein, de ce qu'on peut faire. Hein. pas Les idées ne manquent pas. Mais il nous faut les cadres, les ingénieurs, les ouvriers hautement spécialisés, femmes et hommes, qui en quelques années arrivent à faire cette bascule. Donc ceux qui disent l'écologie c'est le retour à la bougie, c'est que vraiment ils n'ont rien compris. Hein. Ce n'est pas le sujet. Au contraire, nous aurons besoin de sciences et de techniques pour avancer et faire basculer tout ça. Il Y a beaucoup de travail à faire, il n'y aura peut-être pas assez de monde. Ça aussi, ça sera un problème. Et vous autres, vous avez une belle côte là. Au lieu de mettre des centrales nucléaires, on pourrait faire autre chose, non? Bon, vous y êtes pour rien. J'ai vu dans le journal, ils m'ont posé la question qu'est ce que je pensais de la nucléarisation de la Normandie. J'ai dit ouh, ouh, ouh. Vous allez au devant des ennuis. Ils ont mis que ça comme titre. La Normandie il va au devant des ennuis. On croirait que c'est parce que je viens. Hein? Non, mais ce n'est pas le sujet. Mais comme c'est pas non, le journal, le journal est très sympa d'avoir pris l'interview, mais j'ai regardé le titre, je me dis « Mais moi, je suis un gars, une personne qui achète le journal, ça me fait peur, ce type qui dit qu'on va au-devant des ennuis quand il arrive. »« Oui, vous allez au-devant des ennuis. » Moi, je préfère vous le dire, ah, peut-être que ça va coûter des suffrages, mais à quoi ça sert de mentir Non seulement parce que c'est un problème, ce type d'entreprise, mais parce que aussi ça en fait une cible. Je n'ai pas commencé tout à l'heure par vous dire qu'il y avait un problème, que c'était en train de mal tourner, que les uns et les autres installent leurs missiles en Europe. Vous croyez que c'est pour quoi faire Les questions de défense, ça concerne tout le monde, non La sécurité collective, on vous en fait assez des numéros. Il ben, faut y réfléchir à tout ça. Donc, disais-je, si on veut, on a un débat d'une toute autre nature. Jusque-là, on se disait, voilà... C'est une opportunité. Nous, les premiers, on a parlé de planification écologique. Dès qu'on dit planification, on a la moitié qui s'évanouissent. Et ils nous disent, euh, ah, vous, vous, vous rêvez du Gosplan, Parce que nous, vous comprenez, fondamentalement, nous sommes des imbéciles. C'est-à-dire qu'on rêve qu'il y a des bêtises, il y a des trucs qui ne marchent pas. Par exemple, au Venezuela. Hier encore, je, je leur explique pourquoi, les, à l'Assemblée nationale, pourquoi l'avantage de la nationalisation par rapport à la privatisation. Je développe des arguments rationnels. Alors il y en a un, au bout d'un mois qui se m'a crié, « Ouais, il n'y a qu'à faire comme au Venezuela !» bon oh. Alors je lui dis, « Mais mon cher collègue, on vous aura mal informé. Nous n'avons jamais proposé de faire le Venezuela. D'ailleurs, on ne peut pas. Ils ont du pétrole et pas nous. On, on, même si on voulait, on ne peut pas. Alors, de grâce, parlons des problèmes que nous soulevons et pas des caricatures qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui a changé dans le débat Jusqu'à présent, on pensait qu'on pouvait, en quelque sorte, empêcher le problème d'arriver. On disait, il faut lutter contre le changement climatique. Les gens, le changement climatique, il est commencé. Donc, ce n'est plus la même situation. On disait, il faut empêcher la destruction de la biodiversité. Les gens, elle est commencée. Et par conséquent, l'humanité est devant un nouveau défi, que certains appellent celui de l'effondrement. Mais comme ça va vite, sinon, moi, j'aimerais mieux dire, bon, on verra, vu mon âge, au suivant. Mais apparemment, peut-être qu'on ne verra pas, et que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions, pas seulement pour limiter la casse, mais pour changer tout le système de production, de consommation et d'échange d'un bout à l'autre, parce que celui-là ne peut pas continuer, ne peut pas continuer, ne peut pas continuer. Il faut donc faire tout tourner, tout changer. On peut le faire. Ça n'a rien d'extravagant, ça n'a rien de délirant. Mais c'est si on ne le fait pas qu'on est délirant et extravagant, qu'on se comporte comme des irresponsables. Mes amis... Quand le pays a été en guerre, et chaque fois qu'il l'a été, hélas pour nous, en quelques mois, tout l'appareil de production a tourné. On a utilisé des tas de bras, de têtes, de cerveaux auxquels on ne pensait pas avant. Et c'est comme ça d'ailleurs en particulier que ceux qui pensaient que la place des femmes était à la maison ont trouvé plus intéressant de les envoyer à l'usine, parce qu'ils ont envoyé les mecs au front pour qu'ils y meurent. Ça veut dire que quand on veut et qu'on a un défi, cette fois-ci qui ne serait pas morbide, qui ne serait pas meurtrier, qui ne serait pas destructeur. L'inverse, nous sommes une grande nation, très instruite, avec beaucoup de moyens. Par conséquent, si nous avançons, ce que nous allons mettre en avant parlera à tout le monde et on pourra mettre nos techniques aussi au service des autres, au lieu de les garder pour soi ou de les vendre à des prix qui font que les autres ne peuvent pas s'en procurer. Voilà les grandes choses que nous pouvons faire. C'est ça, notre projet. Ceux que vous allez envoyer à l'Europe serviront à ça. J'ai dit, on ne s'attendait pas à ce que le débat devienne celui-là. L'accord de Paris. Quelle bande de menteurs Alors, euh, le Président a dit, euh, après l'accord avec le Canada, l'accord de libre-échange. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est un scandale. Personne ne savait ce qu'il y avait dans l'accord quand on négociait, et une fois qu'il a été voté, cet accord de libre-échange, euh, il s'est appliqué sans qu'on vote non plus dans notre pays. Plus jamais ça, a dit M. Macron. Six mois après, il vote en Conseil des ministres européens, la France a levé la main avec tous les autres, dorénavant, n'importe quel accord de libre-échange ne sera plus jamais discuté devant les parlements nationaux. Séance tenante, ils ont signé, avec le Japon, le plus grand et le plus important accord de libre-échange jamais signé dans le monde. Ça concerne 30% des échanges internationaux. Vous en avez jamais entendu parler. Personne ne vous a rien dit, vous êtes dedans. Vous voyez quand je vous dis qu'il y, y a urgence à prendre certaines mesures Allez Allez, votez pour ceux qui vont aller au Parlement européen, lever la main comme des animaux chaque fois qu'on leur dira « C'est pour le libre-échange, ça rapproche les peuples, on transporte les marchandises. » Bon, le bateau a coulé. Mince. C'est ce qui vient de se passer, là, non Ah, tout d'un coup, il y en a qui réalisent. Eh bien, mes amis, il n'y a pas un remorqueur pour tirer un bateau vers un port sur toute la façade atlantique. Depuis la frontière espagnole, Jusqu'au bout de la Bretagne, walou Pas L'Abeille Bourbon, il est installé à Brest. Il n'y a pas un port qui peut accueillir un navire en détresse pour y être réparé. Ça, c'est le bilan de 25 ans, 30 ans, d'un de laisser aller, d'une foi superstitieuse dans l'idée que tout va s'arranger tout seul. 150 navires par jour passent le long de ce truc pour passer ensuite dans la Manche. Et nous, en train d'expliquer Écoutez, quand les bateaux ont traversé par le canal de Suez et qu'ils arrivent en Méditerranée, ça serait plus simple de mettre les marchandises dans les trains à Marseille et de remonter par port de Valence, où nous avons les canaux, les autoroutes, le train pour transporter les marchandises. Quel besoin vous avez de faire tout le tour et d'aller jusqu'à Anvers pour ensuite faire redescendre les marchandises en camion dans tout le reste de l'Europe? votre système est absurde, tout ça pour gagner trois ou 4 centimes d'euros sur telle ou telle marchandise. Et ben là, pareil, si vous êtes pour le libre-échange, votez pas pour nous, surtout pas Non seulement on est contre le libre-échange, alors que le libre-échange vous permet de jouir de toutes sortes de cochonneries dont vous n'avez pas besoin, mais en plus, on est pour le protectionnisme, ce qui aggrave notre cas. Et on ajoute le protectionnisme solidaire, ce que vous avez décrit tout à l'heure Manon Brie. Solidaire, ça veut dire qu'on taxe. Plus ça vient de loin, plus on taxe. Donc ça pousse à relocaliser. Et deuxièmement, parce qu'on discute avec les pays. Marchandise par marchandise, pour y trouver notre compte. Pas « ouvre tout, prends ce que tu veux, apporte ce que tu veux, et moi d'ailleurs je fais pareil chez toi ». Et c'est comme ça qu'on est en train de ruiner l'Afrique tout en faisant des discours qui disent le contraire. Et toutes ces marchandises arrivent là-bas, et les pauvres gens qui s'y trouvent ne peuvent pas les fabriquer, donc ils partent dans les villes. Comme dans les villes, il y a trop de monde, et bien les gens finissent par immigrer. Et ça donne la situation aberrante que ceux-là même qui ont provoqué la catastrophe, quand ils les voient arriver, ils disent « qu'est-ce que vous foutez là ?» Voilà. <rire> voilà comment ça s'est passé. Le libre-échange porte la misère et la guerre, et rien d'autre. Bon, alors, maintenant, si vous ne savez pas pour qui voter, vraiment, c'est que je suis arrivé à rien. J'ai dit tout à l'heure, il va falloir prendre cette affaire à bras-le-corps d'une autre manière. On a proposé, nous, euh, la règle verte, c'est-à-dire, on ne prend plus à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Nos amis ont présenté un projet de directive sur la mise en œuvre et l'application de ce type de politique. Voilà des choses que fera... Le groupe, la délégation française de la France insoumise. Ça va vous servir à ça, d'avoir des élus insoumis. Ce seront des lanceurs d'alerte. Ce seront des malvotants, comme vous. Ce seront des gens qui feront des propositions. Et une proposition, quand elle est bonne, elle finit toujours par se frayer un chemin. Les premières fois qu'on a commencé à expliquer au Parlement, j'espère que vous êtes contents du groupe des Insoumis, hein, parce qu'on bosse, hein, au Parlement, on bosse. Et puis c'est des bons, hein. Puis on a fait la preuve... On a fait la preuve que tout le monde pouvait être député parce que notre groupe, il est très populaire. Et de même, la liste qu'on a fait. Vous l'avez pas regardé, les gens. Alors, pendant des semaines, ça a été là, et blabli, blabla, le rassemblement, que ceci, que cela, bon, très bien. Nous, on n'a rien dit. Mais quand même, on veut faire juste remarquer la chose suivante. On a travaillé pendant plus de six mois à préparer une liste avec 600 candidatures. Alors à la fin, évidemment, il y a des gens qui n'étaient pas aussi bien placés qu'ils voulaient. Et puis il suffit qu'il y en ait deux ou trois, et aussitôt toute la presse vient dessus. C'est comme ça. Mais on a quand même fait le boulot. Et on a une liste qui est composée en majorité, comme d'où on voulait, d'ouvriers et d'ouvrières, d'employés, de syndicalistes. Et quand on a été chercher euh, Manon Aubry, on s'est dit, on veut quelqu'un pour notre tête de liste, on avait une ou deux idées, on veut quelqu'un qui incarne un combat, qui a un grand sens collectif et qui soit spécialiste, qui connaisse bien le, le sujet, à qui on ne puisse pas fermer la bouche. Et c'est comme ça qu'on qu a, qu a pensé à elle et qu'on a été la chercher, qu'on était heureux euh, qu'elle qu accepte d'être notre tête de liste. Et vous avez vu, elle se débrouille drôlement bien. Hein bon, on d'accord Pourquoi pourquoi à la fin des fins, le sujet dont elle est porteuse depuis des années Cette histoire de la fraude. La fraude fiscale, ça porte beaucoup de choses. Nous autres, les Français, on est comme ça. Tout au fil de l'histoire, j'ai remarqué ça, même dans la Grande Révolution. Et après, les gens, ils râlent moins sur les salaires que sur les impôts. C'est drôle, hein Mais si on y réfléchit, on comprend mieux que ça correspond à une certaine culture française. Les gens... Bon, d'accord, ils sont égalitaristes et tout ça, mais bon, mais ils comptent sur l'impôt pour rétablir l'équilibre. À la limite, ça les choque moi, les écarts de salaire. Franchement, depuis le temps que nous, on se bat pour qu'il n'y ait pas des écarts plus grands que de 1 à 20, moi, je m'attendais au début à ce que les gens, ils me pendent, en me disant « Pourquoi de 1 à 20, ça ne va pas, non De 1 à 5, ça suffit largement. » Ou de 1 à 7, un à 20, où as trouvé ça ben, j'ai trouvé ça à la Confédération Européenne des Syndicats. Je ne vous dis pas que c'est une agence révolutionnaire, mais au moins c'était une référence syndicale. 1 à 20. Et je me disais, les gens vont vouloir... Non, pas du tout. De même que quand j'ai dit, allez hop, tout ce qui est au-dessus de 300 000, on prend tout. Ah, oh, tout prendre quand même, tu vas fort. Mais je dis, ben, enfin écoutez, qu'est-ce qui vous prend Combien vous croyez que ça concerne de gens 0,05%. Mais ben les gens, ils disent, ah, oh, t'exagères. Jamais ils en verront la couleur, hein. Ça les empêche pas. Il y en a même un qui m'a dit, tu nous empêches de rêver. Parce que tu rêves d'argent, toi. <rire> Moi, j'ai rêvé d'à peu près tout, mais jamais d'argent. Réfléchissez si vous avez déjà rêvé d'argent une fois dans votre vie. Il y a un truc qui n'est pas naturel dans l'argent. La preuve, on n'en rêve pas. On aimerait bien en avoir. C'est pas pareil que d'en rêver. Bref, les gens, ils comptent sur l'impôt pour rétablir l'équilibre. Pourquoi Parce que l'impôt, c'est la contribution de chacun au bien commun. Et il y a une culture populaire, républicaine, en profondeur de notre peuple. L'impôt, ça sert à ça. Alors quand vous apprenez qu'il nous pique tous les ans mille milliards, et dans ce pays-ci, c'est 85 milliards tous les ans. Les amis, si tout le monde payait ce qu'il doit, et il y en a qui payent déjà pas beaucoup, si tout le monde payait ce qu'il doit, il n'y aurait plus de déficit du budget du pays, et on serait en excédent. Donc ce n'est pas une petite affaire que la fraude fiscale. D'ailleurs les autres, ils l'ont bien compris, c'est la raison pour laquelle ils suppriment à tour de bras les agents du fisc, des contrôleurs. Et que quand ils en ont un paquet quelque part, par exemple dans un parquet financier, ils préfèrent l'envoyer pour aller espionner l'opposition parlementaire que pour courir après les voyous. Oui, j'espère que vous comprenez l'allusion, mais enfin quand même moi, je prends le papier, j'apprends qu'ils font 280 perquisitions par an, et je découvre qu'il y en a dix rien que pour moi. Ça fait beaucoup, quand même. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'occupent pas de ce pourquoi on les paye C'est-à-dire courir après les voleurs et ramener les sous au pays en impôts. 85 milliards, n'est pas rien. Et donc, elle, c'est ça qu'elle connaît, c'est ce qu'elle maîtrise. Elle est capable d'expliquer, de faire des propositions qui nous permettent de bien arriver à contrôler cette affaire-là. Voilà qui elle est, et voilà pourquoi elle est en tête de liste. Mais, j'étais parti sur l'écologie, et c'est là-dessus que je vais terminer mon, mon explication. Écoutez, au début, c'est vrai, tout le monde n'était pas écolo. Tout le monde n'avait pas pris conscience du fait qu'il y avait un problème. C'est vrai. Mais maintenant, tout le monde a pris conscience. Vous voyez, même nos adversaires ont pris conscience. Et alors, qu'est-ce qui se passe ben, On retrouve le les mêmes termes du débat que toujours. Qu'est-ce qui va permettre de régler le problème Les uns disent la bonne allocation de la ressource par la compétition capitaliste pour placer les sous au bon endroit. Ils croient ça. Et nous, on croit l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'intérêt général et la planification écologique qui nous permettent de dire on va mettre les sous de ce côté-ci plutôt que de celui-là. Et ça sera comme ça et pas autrement. Et si nous, on fait de la planification écologique, comme on n'a jamais eu l'intention de collectiviser 100% de l'économie, hein, on en est loin, si on regarde le programme de prêt, eh bien ça veut dire que pour le capital privé, il y aura aussi une lisibilité, une visibilité qui lui permet de savoir de quel côté l'État s'engage et pour combien de temps. Vous voyez bien que si on arrive, nous, en disant on va mettre des éoliennes en mer partout, en mer, hein, j'ai dit, on va mettre des éoliennes en mer, pendant les dix prochaines années, jusqu'au point d'arriver à relever les 59 réacteurs. Je caricature un peu à mon propos, mais c'est pour donner une idée. Si vous, vous êtes un industriel des différentes composantes du éolienne, ben vous savez où l'État va, combien d'argent il va mettre, et cet argent, il existe. Dans un instant, je reviendrai sur ce qu'a dit tout à l'heure Manon, avec beaucoup de talent sur ce sujet. Ben les gens, ils savent de quel côté l'investissement peut se faire. Et donc ça donne de la lisibilité, de la stabilité à la production et à l'investissement. Mais les amis, il va falloir trouver des sous publics. Alors il va falloir arrêter de jouer la musique de « il y a trop de dette publique », Parce que la dette publique, personne ne la paiera jamais. Vous pouvez le marquer dans vos cahiers, c'est Mélenchon qui vous l'a dit. Parce qu'elle est à un tel niveau que, comme les autres moments dans l'histoire, ça ne pourra pas être payé. Donc, la dette publique doit être mutualisée. Elle doit être rachetée par la Banque Centrale Européenne qui la met dans son coffre, bien au frais. Elle n'y touche plus. La masse de ces dettes représenterait, si la somme était instantanément remise dans la circulation, une inflation de 5 à 6 c'est rien du tout. Il y a là-dedans des gens qui ont les cheveux encore plus blancs que les miens et qui savent qu'on a vécu une période avec de l'inflation à 10%, à 8% Et on n'est pas mort, On est toujours là Et même... Eh ben oui Je ne dis pas que c'était l'idéal Mais on va mourir si on continue comme ça, à ne pas dépenser d'argent public, et à dire la dette publique nous étouffe Ben si elle vous étouffe, vous n'avez qu'à l'enlever Dans l'histoire, mes amis, ça s'est toujours passé comme ça La masse des dettes publiques est inremboursable Pour que la France rembourse ce qu'elle doit, il faudrait qu'elle fasse un excédent brut chaque année, c'est-à-dire avant de payer ses dettes, tellement considérable que ça veut dire qu'on ne ferait plus rien d'autre que ça. On ne peut pas, on ne doit pas, il faut apurer cet argent. Ah, Monsieur Mélenchon, la dette publique, vous aimez ça Eh bien, mes petits chéris, et la dette privée, si on en parlait un peu Non, mais parce qu'on parle tout le temps de la dette publique, au moins on sait à quoi elle sert. En gros, ce n'est pas tant dans le fonctionnement, il y a eu beaucoup d'investissements. Tout ce qui est investi, c'est de la bonne dette, non Bien sûr que oui. Mais eux, les entreprises françaises aujourd'hui, vous savez, à nous, on nous fait peur. Ah oh là là, la dette va atteindre 100% du PIB. Je cours me pendant. Et alors Ça veut rien dire. Le titre de dette de l'État, c'est sur 7 ans. Ça veut dire qu'on est endetté à 12% dans une année du total de la richesse produite. C'est rien du tout. Et puis depuis quand, maintenant, on calcule une dette sur les revenus d'une année Vous avez acheté une voiture, là, ou, ou une maison On va vous la mettre sur une année de votre salaire. On appelle le SAMU avant. Vous êtes mort de peur, à l'instant même. Mais pour les États, on fait comme ça. On rapporte le total d'une dette qui s'étale sur plus de 30 ans pour certains de ces titres, et on le ramène à une année de production. Tout ça n'a pas de sens. Mais la dette privée, on en est où, alors Parce que la dette publique, on est au courant. 90% du PIB, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, la dette privée, celle des entreprises, c'est 175% du PIB. Ils doivent deux années de production du pays, à peu près. Personne ne vous l'avait dit, ça Eh bien, moi, je vous l'apprends ce soir. Donc, quelle est la conclusion de cette affaire-là Qu'est-ce qu'ils font avec tout ce fric Parce que vous ne le voyez pas en emploi. Vous ne le voyez pas dans l'investissement, ils n'investissent pas. Donc, ils spéculent ou ils placent ailleurs. Mais il va bien falloir qu'ils remboursent. Si les taux d'intérêt remontent, il n'y a pas qu'à la France que ça va cuire, c'est à des, 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 des dizaines d'entreprises françaises, parce qu'elles sont prises comme ça dans leurs dettes. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'on peut faire de leurs dettes à eux. L'État, vous le retrouvez toujours, hein, il est toujours là. Et vous revenez à la porte, toc, 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 regardez les emprunts russes. Soixante-dix ans après, les types, ils avaient toujours ça dans leur sacoche, et ils ont dit, ah ben maintenant que c'est n'est plus les, les soviétiques, alors il va falloir payer. Ils avaient gardé les papiers, et ils ont été payés et l'Argentine, il règle le problème, il reste deux fonds vautours qui vendent des papiers de dette au prix du papier peint, même pas, même pas le prix du papier peint. Vous avez des gens qui ont acheté des titres de dette à un centime, genre euh, un titre du canal de Suez, j'en ai un chez moi. Et ils se sont bien débrouillés, ils ont fait des actions, ceci, cela, juridique, machin, truc, etc. Et puis la gauche a perdu les élections, ils ont élu un de droite qui est plus intelligent que nous et qui a aussitôt dit, ah ben c'est normal, nous honorons la dette. Et voilà des gens qui ont acheté des titres de dette à un centime, et qui ont récupéré de l'État argentin 100 ou 200 dollars par, pour leur centime placé. Moi j'ai idée de ce qu'on peut faire de la dette privée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas les entreprises privées qui ont aujourd'hui la capacité d'endettement qui leur permettent de changer les process de production, les machines, la formation des travailleurs, parce qu'ils sont endettés jusque-là. Donc... Si on n'appure pas la dette et si on ne redonne pas des marges de manœuvre à l'État, et aux États, et aussi aux entreprises, eh bien on ne pourra rien faire, en tout cas on ne pourra pas faire la transition écologique. Tout ce que je viens de vous dire, en vous priant de m'excuser pour le rythme auquel je débite tout ça, mais c'est pour vous dire que toutes ces questions, nous y avons réfléchi, avec sérieux, sur le fond, que nous avons des propositions, que quand nous venons devant vous, c'est d'abord avec l'énorme travail du groupe parlementaire qui a fait une mise en œuvre sous forme d'amendement des propositions de l'avenir en commun. Et quand nous venons devant vous pour parler d'Europe, nous ne venons pas avec une lettre au Père Noël, mais avec des propositions, des principes, ce que nous allons faire, ce que nous allons défendre. Et c'est ça qui m'amène maintenant à vous dire, les gens, si vous ne vous donnez pas les moyens de vous faire entendre, franchement, ça va mal tourner. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont regardé Non, je parie que non. La, vous savez que Macron a écrit à toute l'Europe. Oui. Et moi aussi. Et euh, donc, moi, j'ai répondu. j'ai dit, il faut sortir des traités, tout le reste, c'est du blabla. Et alors, là-dessus, euh, la dame qui dirige le parti CDU en Allemagne, c'est-à-dire la droite conservatrice traditionnelle, qui dirige le pays depuis la sainte guinglin -Guin maintenant, des fois tout seul, d'autres fois alliée avec les socialistes, en ce moment, ils sont alliés avec les socialistes. Alors, ils font... Euh, ils font leur truc, et bon, c'est eux qui dirigent, ils dirigent l'Europe. <coughs> Alors, elle a répondu à Macron. <coughs> Moi, tout le monde sait que je n'aime pas Macron. Mais, quand le président de la République française écrit, il a pris la précaution de n'agresser personne. Enfin, à part nous. Mais, sa lettre, elle est... Bon, on, non, mais on en pense qu'on veut, on n'est pas d'accord, euh, mais c'est sa proposition, et il est le président de la République française. Et elle, elle répond... Elle s'appelle Anne-Gret kramp Karenbauer. C'est difficile à se souvenir de, de son nom, mais on va s'y habituer, parce que comme elle est la présidente de la CDU, elle sera sans doute la chancelière. Elle répond, je vous résume la lettre, « Va te faire voir <rire> ». C'est réglé Voilà. Alors, euh, c'est bien emballé, hein Mais c'est « Va te faire voir ». L'autre, il lui avait dit, euh, un peu malin, le gars, il dit, il faudrait qu'il y ait un SMIC européen. Personne n'a jamais proposé ça, c'est des SMIC différents en Europe, mais au moins qu'il y en ait un partout. Comme ça, on pourrait faire des critères de convergence sociale et puis arriver à faire un SMIC sérieux. Elle, elle répond, le centralisme européen, l'étatisme européen, la communautarisation des dettes, ah, là, c'est à moi qu'elle répond, la communautarisation des dettes, l'européanisation des systèmes de protection sociale, et du salaire minimum serait la mauvaise voie. Vous avez compris les gens Alors elle lui dit à lui, tu peux aller te faire voir, mais à vous aussi. Parce que vous, quand vous êtes pour l'Europe, vous êtes pour l'Europe sociale. On vous l'a dit, non Et maintenant on va passer à l'Europe sociale. Il faut que l'Europe nous protège, blablabli, blablabla. Bla, bla. Vous avez la réponse. Jamais, elle dit, c'est pas la bonne voie. Pas question de mutualiser les dettes. Alors qu'ils sont bourrés de pognon. Qu'ils ont un commerce extérieur de voitures et de machines outils tellement excédents qu'ils ont des sommes fabuleuses dans leur coffre, qu'ils pourraient investir, qu'ils pourraient mettre dans la production, ils ne le font pas, mais ils vous disent en tout cas, on vous achètera jamais vos titres de dette parce qu'on n'en veut pas et ils prennent des grands airs pour dire c'est le club maître des pays du Sud. Voilà ce que pense la droite allemande. Ce qui me gêne, ce n'est pas qu'elle soit allemande, c'est qu'elle est qu ait de droite, et pour de bon, et vraiment conservatrice, et vraiment réac. N'ayez pas la moindre illusion, les gens, si vous ne vous battez pas, ils appliqueront leur programme tranquillement comme si vous n'étiez pas là. Parce qu'elle a pris la peine d'écrire une lettre pour dire ça et pour dire aussi qu'elle propose de faire un porte-avions pour montrer aux Américains comme on les aime beaucoup. Et tout ça au moment où nous on dit il faut faire tourner le système d'échange et de production. Il serait temps qu'en Allemagne vous ayez des trains qui roulent et que vous empêchiez pas les autres d'en faire. Que ceci, que cela. Bref. Il est temps d'avoir la seule langue que parle toute l'Europe. Toute l'Europe parle la langue du bonheur, du progrès humain, de l'envie de bien vivre. Et ça, tout le monde comprend. Plus d'écoles, tout le monde comprend. S'occuper mieux des plus âgés, tout le monde comprend. Soigner correctement la population, tout le monde comprend. C'est ça qu'il devrait y avoir dans les traités, et c'est le contraire qui s'y trouve. Et il devrait y avoir maintenant, on va faire autrement pour la production. On va faire autrement pour la consommation, on va faire autrement pour l'échange. Je vous ai dit un instant, maintenant tout le monde est écolo, mais pas de la même manière. Et je vous demande de garder votre sang-froid. Nous avons un désaccord avec ceux qui devraient être les plus proches de nous, qui sont les membres d'Europe Écologie Les Verts. En tout cas, de ce... pour ne pas globaliser, pas bah non plus. Je... En tout cas, avec Monsieur Jadot, nous ne croyons pas que l'écologie soit soutenable dans le cadre de l'économie de marché tout à l'heure Manon a dit est incompatible. Vous voyez, je suis plus modéré. Non, en réalité, on dit la même chose insoutenable dans le cadre de l'économie de marché. Et donc, ne faites pas l'erreur de croire à sa lettre au Père Noël il n'y aura pas et il y aura jamais d'écologie, de marché. Ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir de capitalisme vert, et dans le capitalisme vert, c'est pas le vert qui dérange, c'est le capitalisme. Ne faites pas l'erreur de croire des gens qui, avec des bons sentiments, j'en suis certain, lèvent le bras en cadence chaque fois qu'il y a question d'accords de libre-échange et de tout ce qui ouvre sur le supranational. Je m'explique en un mot, et je vous promets de ne pas être trop long. Mais enfin, Yannick, comment peux-tu avoir l'idée de dire que, comme tu l'as fait en votant une fois, c'est mieux que les parlements nationaux ne votent pas sur les accords de libre-échange Comment peux-tu ne pas comprendre une question qui est ultra-symbolique Le siège du Parlement européen. Madame Hannegret, Kramp, Karen Bauer, entre autres amabilités, celle que je viens de vous lire, a décidé et pense que le siège du Parlement européen c'est archaïquement à Strasbourg. Eh bien moi, je pense que cette manière de faire est tellement désinvolte à l'égard de l'histoire et des Français, et des Français, que ça montre une espèce de suffisance des élites conservatrice. Pourquoi on est à Strasbourg, à votre avis Parce que l'Europe est une construction politique, au départ, et c'est une construction qui vise à la paix. Et le principal problème qu'il y avait en Europe, c'était les Français et les Allemands, ou plus exactement, les Allemands et les Français. Madame Karen Bauer dit que nous réglons les problèmes par la négociation. C'est vrai, nous avons renoncé à être envahis sans difficulté. Ah oui, mais c'est l'histoire, qu'est-ce que vous voulez C'est l'histoire ceux qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, qui ne connaissent pas l'histoire du continent, ne peuvent pas agir sciemment, clairement et nettement. Moi, je n'aurai jamais confiance aux conservateurs des CDU. J'ai confiance dans Dillinke, j'ai confiance dans Oscar Lafontaine, j'ai confiance dans tous ses camarades, mais je n'ai pas confiance dans les conservateurs, parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire. Et notamment de dire à mon pays, on va changer le siège, parce qu'à Strasbourg, ça sert à rien, il vaudrait mieux que tout soit à Bruxelles. Strasbourg est un symbole, le symbole de la réconciliation, de la possibilité de travailler tous ensemble parce que cette région et cette ville a été disputée à mort entre nos deux pays. Et que nous, 3 millions de personnes en sont mortes de cette guerre pour l'Alsace et la Lorraine. Ah, on n'aime pas entendre parler de ces choses-là, j'en parle. L'histoire est vivante. Si l'on ne veut pas que les vieilles, les vieilles cicatrices donnent de nouvelles blessures, il faut traiter avec soin l'histoire. Non, le siège du Parlement européen doit rester à Strasbourg aussi, parce que c'est le signal de l'amitié franco-allemande et de la paix sur le vieux continent. Voilà ce que veut dire le siège de Strasbourg. Eh bien, ça me fait plaisir de voir que vous applaudissez ça, parce que ça veut dire que vous comprenez, comme moi, l'importance des symboles et de l'histoire. Il n'y a aucune agressivité quand je parle comme je suis en train de le faire. C'est le contraire. Je dis aux gens impudents qui ne tiennent compte de rien, ni de l'histoire, ni de la culture, ni des peuples qu'ils nous mettent en danger par leur désinvolture et leur insouciance. Non, le monde ne vient pas de commencer. Il est long, il est vieux, le monde. Et il porte son histoire. Il faut savoir la dominer. Il faut savoir la transcender, en faire quelque chose d'autre. Bon, maintenant tout le monde a compris. Eh bien je dis à Yannick, ben es trop bête de voter que tu es d'accord pour qu'on n'aille plus à Strasbourg parce que écologiquement, ça fait des transports. Ben ouais, ça fait des transports, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux que je te dise Oui, ça fait des transports, mais vaut mieux ces transports et leur signification que de n'en tenir aucun compte. Bon, ça c'est pour la divergence qu'on a avec nos plus proches voisins. Nous ne sommes pas pour l'écologie de marché, nous sommes pour la planification écologique. Quant à Monsieur Macron, vous savez quelle est sa solution pour le climat. Vous ne le savez pas. Mais vous ne lisez rien, ma parole. Eh bien s'il a une solution, il faut créer une banque. Alors moi, bon, j'ai répondu un peu vivement, j'ai dit, oh, si le climat était une banque, il serait déjà sauvé. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus malin, mais... Ça me fait plaisir de citer Chavez de temps à autre, rien que pour les embêter. Bref, une banque. Je vous ai dit tout à l'heure que le retard d'investissement ne permettait pas qu'on transite de la banque vers l'entreprise privée et que ce serait aux états d'assumer. Mes amis, voilà, on est dans la bataille. Jeunes gens, vendredi, votre place est dans la grève. Avec vos camarades. Et vous tous les autres, déjà que vous êtes venus ce soir ici, eh bien, ce pas fini. Samedi, il faut être dans la rue pour le climat et avec les gilets jaunes. Et à quoi ça sert On verra bien. On sait l'inverse, à quoi ça ne servira pas. Si chacun reste chez soi et ne fait rien, il ne se passera rien. Et nous, nous faisons partie de cette petite cohorte, vous autres tous et moi, de l'humanité qui croit qu'on peut changer les choses. Et on a raison. Parce que c'est les gens comme nous qui ont tout changé tout le temps, tout au long de l'histoire. Il y a un gars qui a fait un magnifique bouquin qui s'appelle « L'entraide, la nouvelle loi de la jungle ». C'est Paolo Servigne. Et lui, il montre comment ce sont ceux qui se sont entraidés qui ont survécu. Et que dans la nature, les espèces qui prolifèrent et qui se développent sont celles qui s'entraident. Nous, nous sommes les entraideurs, les partageux, ceux qui pensons que ça vaut la peine de s'intéresser aux autres, parce que les autres nous intéressent et qu'il n'y a pas de bonheur autre que collectif. Alors, la chose que vous devez faire, c'est de vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Ce n'est pas la peine de faire des réunions et des machins et des trucs, et à la fin, vous arrivez au bureau de vote, manque, vous n'avez pas fait votre truc, vous n'êtes pas inscrit. Vous avez jusqu'au 31 mars. Et après, il faut voter. Il y a des camarades qui me disent, ça sert à rien, si ça sert, à nous rendre forts. Comment ça sert à rien C'est quoi ce luxe Ah, mais je... ça fâche à la fin, hein on fait tout ce boulot, c'est pour être fort, c'est pour être plus nombreux, c'est pour être en force. Oui, mais les institutions européennes, alors qu'est-ce que je fous au Parlement national Je suis contre la cinquième République, je suis pour la sixième. mais je suis là où mon pays a décidé que se passaient les choses. Et si ce n'est pas bien, ben j'essaye de le corriger. Le vote est important. Je vous supplie, mes amis, de faire ce travail. Et quand je vous dis les choses, écoutez au moins quelqu'un qui connaît quelque chose dans cette branche. Quand on a commencé la campagne présidentielle... J'étais à Stalingrad et j'ai dit aux gens, la dernière fois, on a fait quatre millions de voix. Si chacun d'entre vous revient voter, on amène un autre, on y arrive. On a fait sept millions de voix. Il nous a manqué 600 000 voix. Qui sait qui avait raison Moi. Ben là, c'est pareil. Quand il y a eu les élections législatives, je vous ai dit, si vous revenez tous, ceux qui ont voté à l'élection présidentielle, si vous revenez tous, on gagne. Eh ben Macron, il a gagné avec 6 millions de voix. Et nous, on avait sept millions de voix sous le pied. Mais il y a quatre millions de nos amis qui ne sont pas venus voter. Voilà le résultat, on serait en train de faire toute autre chose aujourd'hui, et je vous passe le reste, parce qu'après vous allez croire que je vais me fâcher avec tout le monde. Mais non, je dis qu'il faut se mobiliser. Chacun d'entre vous peut en prendre un autre une autre qui n'a pas tout très bien compris ou, ou qui dit « Ah oh, Mélenchon, il me fatigue ben ». Oui, très bien, C'est pas pour Mélenchon que tu votes, c'est pour Manon Aubry. Donc déjà ça devrait être soulager, hein Bon. Et d'une. Mais c'est le même programme. Ne laissez rien passer, mes amis. La bataille est fondamentale. Si nous, les Français, nous avons un résultat autour de la liste de la France insoumise, c'est un signal qu'on envoie à toute l'Europe. Vous n'étiez pas contents d'apprendre que Podemos perçait Vous étiez tous fin contents, et moi aussi Eh bien, ça fait la même chose quand ils ont entendu dire qu'on a fait 20% l'élection présidentielle. Dans le monde entier, on nous a envoyé des messages « Ouah, formidable !» Alors les autres en face ont compris le message aussi, hein. 20% dans une des plus grandes puissances capitalistes du monde. Hein, J'ai dégusté depuis, hein, ça m'a appris, hein. c'est comme ça qu'ils voient les choses, eux, ils s'y trompent pas, hein. ils nous tapent, ils nous tapent, ils nous tapent, ils nous tapent, et quand ils ont fini, ils nous tapent encore. Et les autres Ah ben, tu comprends, t'as pas bien d'ici, t'as pas fait ça comme il faut, eh ben oui, parce qu'on n'est que des pauvres êtres humains, donc on fait des erreurs, mais c'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est pas les personnes, c'est les idées qu'on porte et qui passent d'une génération à l'autre. elle là, Elle a pas 30 ans, celle-là elle va leur empoisonner la vie encore 30 ans. J'espère qu'on gagne avant. Donc voilà les gens, passez ce message. On peut, on doit y arriver. On va y arriver. Et on sait comment faire et par quel bout prendre les problèmes. Moi je suis débordant d'enthousiasme. J'aimerais vous le communiquer. Ils nous regardent tous, ils attendent de savoir ce qu'on va réussir à faire. Alors, nous, on va le faire, tranquille, à notre pas, bien. Sérieusement, avec discipline, avec méthode, comme on a fait tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Là, Eric Han, qui rira bien, qui rira le dernier. Maintenant, la vérité est vraie, quand on regarde les sondages, on les regarde avec un œil critique. On ne va pas en dire du mal, parce que ça nous arrange euh, qu'ils nous croient comme ça. Mais la vérité, c'est qu'on nous dit que ce sont nos électeurs, ceux qui ont voté avec nous, hein, l'avenir en commun à l'élection présidentielle, que c'est ceux-là qui s'apprêtent le moins à venir aux élections européennes. Écoutez, franchement, donc on connaît le travail qu'on a à faire. Tout le monde connaît quelqu'un, à un moment donné, j'avais l'impression que tout le monde était insoumis dans ce pays. Et bon, ça a un peu changé depuis, mais quand même, il en reste, hein, et il en reste, des paquets, et des paquets, et des paquets, des insoumis partout. Eh bien, il faut leur dire, venez à la rescousse. Si nous mobilisons mieux les nôtres, nous aurons un meilleur résultat. Enfin, je peux vous dire une chose. Moi, je suis content de la tâche que nous avons accomplie jusque-là. Maintenant, nous avons à transformer en force pérenne la force que nous avons construite. Vous êtes, qui êtes vieux comme moi, il faut aider la jeune génération à marcher devant. Elle se mobilise vendredi, il faut l'aider. Elle se mobilise samedi, il faut l'aider. Il faut se mobiliser pour aider la meilleure partie de notre peuple qui est aujourd'hui dans la bataille avec ces drôles de gilets jaunes. Vous savez que c'est une norme européenne, le gilet jaune C'est trop drôle. Eh ben oui. Voilà. Nous sommes les bâtisseurs, pas seulement d'une nouvelle force politique. Prenons notre temps tranquillement. On va bien faire l'élection européenne. Une nouvelle génération va entrer en lice. Celle-ci et les autres, parce qu'il faut regarder toute la liste, il hein, n'y a pas qu'elle. Hein. Celle-ci et les autres. Et une force va être là. Et elle est l'humanisme du XXIe siècle. Le nouvel humanisme dont on a besoin, celui qui est enraciné au fond de l'histoire au XIVe siècle, quand ça commence, que des gens disent, la seule vérité, c'est celle qu'on trouve dans sa tête et qui va faire la cité politique après euh, tant de siècles d'obscurantisme. Mais maintenant, nous avons compris une chose. On s'est trompé sur un point. L'humanisme euh, du XIVe, du XVe, du XVIe, du XVIIe siècle disait « L'homme doit se rendre, l'être humain, maître et possesseur de la nature ». Erreur. Il n'y a pas d'avenir pour les êtres humains sans toutes les autres petites bêtes. Il n'y a pas d'avenir pour les êtres humains sans tout le reste de ce qui existe. Et nous, on est porteurs de ça. Déjà qu'on avait toutes les misères du monde sur le dos, on s'est rajouté celles de toutes les espèces. Parce que c'est tout temps que ce beau monde qui vaut la peine d'être vécu quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer dans son existence. Merci à vous tous pour votre patience et mobilisez-vous bien.